0: ¿Qué son los impuestos y cómo estar al corriente con tus obligaciones fiscales? Es importante conocer la función de los impuestos en nuestra sociedad y los procesos que tiene el Estado para recabarlos. De esta manera podemos administrar mejor nuestras finanzas y conducirnos bajo la cultura de la legalidad, de la responsabilidad y del cuidado. Quédate con nosotros porque hoy profundizaremos en este tema y abordaremos las dudas más frecuentes sobre los regímenes fiscales, las declaraciones de impuestos y los gastos deducibles.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Diálogos en Confianza? Soy Natalia Jiménez y me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio a nombre de mi compañera Leticia Carvajal, a quien le mandamos un fuerte, un fuerte abrazo. Pues ya lo vio usted en nuestra cápsula introductoria. Hoy tenemos un tema sumamente importante para todos nosotros, el ABC de los impuestos. La realidad es que a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo, hablar de impuestos es algo que no es muy común. Entramos a la vida laboral, empezamos a ser económicamente activos y somos muy pocas las personas o son muy pocas las personas que saben qué onda con los impuestos. ¿Desde qué son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué tengo que pagarlos? ¿quiénes tienen que pagarlos? Son situaciones que hoy en Diálogos en Confianza vamos a aclarar, porque yo estoy segura que usted tiene muchas dudas, porque yo también las tengo, y aquí vamos a aprovechar, vamos a exprimir a los invitados para que nos den todas las herramientas. ¿Qué son los regímenes fiscales? ¿Cómo son las declaraciones anuales, las declaraciones mensuales? ¿Cómo sé bajo qué tipo de contratación estoy? ¿Cuáles son mis obligaciones? Y algo que yo le decía a los especialistas fuera del aire y que creo que mucho les ha pasado, es que de repente, a modo de broma, muchos tienen una preocupación por decir que tal que en algún momento me meto en algún problema legal? No porque no quiera pagar mis impuestos, no porque no quiera hacer mi declaración, sino porque no lo sé hacer o no tengo las herramientas. Aquí en Diálogos en Confianza se las vamos a dar para que todos vivamos en la cultura de la legalidad y tengamos una educación financiera y fiscal adecuada. Así que tráigase una libreta, tráigase una pluma y todas... Todas las dudas que tengan, mándelas aquí a nuestro panel de especialistas. Le doy la bienvenida y como siempre saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento está Caneda que va a estar alternando a lo largo de esta transmisión con Lía Vadillo y Alberto Mujica. Y como siempre es un placer compartir esta conversación con mi compañera
2: Anaí Vázquez. Anaí, ¿cómo estás? Natalia, qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Y pues la verdad ya dijiste papel y pluma y yo ya estoy listísima también aquí con los especialistas, los invitados del día de hoy, porque hay muchísimas dudas. Antes de entrar al programa ya les decíamos a nuestros invitados, algunas de ellas, porque ustedes nos han compartido a través de redes sociales, eh, también hasta en Camerino por allá, la producción nos decía, por favor, pregunta tal. Estamos súper listísimas para compartir todas sus dudas en el programa con los invitados. Yo aquí ya estoy saludando a Lore Elena Zavala, que por ejemplo nos saluda desde Oklahoma, porque acuérdense que estamos en vivo en Facebook, en YouTube. Angie Estrada, muchas este, muchas gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. Teresa Trinidad desde Coyoacán nos dice. Eh, Sol Oli, muchas gracias, ya lista con algunas preguntas. Sol, pues ya estamos listísimas también para leerlas por acá. Salma, María Lucía, pues a todas y a todos bienvenidos a este programa. Y pues también recuerden que tenemos la línea telefónica 55 51 66 4000, siempre el centro de contacto con la audiencia, listos para atender a sus llamadas y compartirlas también aquí en el foro. Así que Nat, hoy súper listísimas para compartir estas dudas porque hoy le decíamos a los especialistas, no hay dudas incorrectas y vamos a estar repitiendo seguro muchas veces eh, si nos vuelven a preguntar vamos a estar respondiendo nuevamente porque es un tema en el que no nos podemos dar el lujo de tener dudas, Nat. Claro que sí, ni bien lo dices. Realmente hoy es el ABC. Vamos a
1: ir pasito a pasito, desde lo más chiquito hasta lo más complejo. Ustedes siéntanse con la confianza de preguntar lo que quieran, porque para eso estamos aquí y por eso estamos haciendo este programa. Para comenzar, permítame eh, presentarle a nuestro increíble panel de especialistas que hoy nos acompaña. Le doy la bienvenida al licenciado Bernardo Núñez Salazar. Él es titular en funciones de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente, PRODECON. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Asimismo, le doy la bienvenida a la doctora Virginia Ríos Hernández. Ella es consultora en materia fiscal y de seguridad social. Es contador público por la Escuela Bancaria y Comercial incorporada al Instituto Politécnico Nacional. Y la maestría y el doctorado corresponden al Instituto de Especialización para Ejecutivos. Virginia, buenos días. Gracias por la invitación. Y finalmente, y con el mismo gusto, le doy la bienvenida a Juan Carlos Bujorges Pérez. Él es presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, AC, contador público certificado y maestro en contabilidad e impuestos. Juan Carlos, bienvenido.
4: Muchas gracias. Con todo gusto aquí estamos.
1: Pues sí, un placer. Vamos a arrancar esta conversación. Y la pregunta obligada, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de impuestos? ¿Cómo se definen?
4: Mira, al final, es un, en un modelo organizacional, que en este caso es el Estado, se requieren recursos para operar. El Estado necesita tener capacidad para brindarnos los servicios, para atender temas de salud y en ese sentido es que las personas que formamos la población tenemos que dar, tenemos que aportar de, nuestra, de nuestro patrimonio, nuestra riqueza y ese es el concepto de que se, lo que se conoce como contribución, contribuir. Y de hecho, formalmente la Constitución nos dice que estamos obligados a contribuir al gasto público. Uh -huh. Ese es el concepto fundamental. De lo que yo tengo, tengo que aportar para que el Estado pueda operar.
1: ¿Y cuáles son estas operaciones que el Estado puede realizar cuando yo pago mis impuestos?
3: Eh, en este caso, el, el Estado lo que tiene es la obligación de brindarnos... Elementos con los cuales nosotros como ciudadanos podamos desarrollarnos de manera libre y segura. Uh -huh. Por ejemplo, cuando nosotros damos una contribución, lo que esperamos eh, eh, de regreso son servicios, servicios públicos como, por ejemplo, sería que pavimenten las avenidas, que haya un servicio de limpia, ¿no? que tengamos actividades administrativas que permitan regular la actividad de las personas, que tengamos escuelas públicas, que tengamos servicios de policía que finalmente eh, tenemos que entender que al ser parte de una sociedad tenemos la obligación de contribuir. Es como en una casa, no si hacemos una reunión o hacemos una fiesta, pues evidentemente que tiene que haber un recurso que pague todo lo que se va a ocupar para la fiesta para todos los que van a estar ahí. Aquí pasa lo mismo, tenemos un servicio de policía, pues entre todos tenemos que dar una contribución para que esa contribución pa pague el salario del, del policía la patrulla, pa, eh, todos los recursos que se necesitan y que brinde el servicio a toda la sociedad.
1: Por ejemplo, también las pensiones, los seguros de desempleo, ¿también entran dentro de lo que los impuestos
3: cubren? Eh, una parte. En el caso de las pensiones, pues es un, un ahorro que se va generando por parte de los trabajadores. Por eso tenemos ahí el, el, el SAR, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es una parte, pero se va acumulando junto con las cuotas que sí son un tipo de contribución, que son las cuotas de seguridad social que se paga por parte de los patrones y de los trabajadores.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguien no paga impuestos? ¿Cuál es el impacto que tiene a nivel social que alguien no haga sus contribuciones?
5: Si alguien no paga los impuestos o las contribuciones que debe pagar, el impacto es que hay menos recursos para poder sufragar los gastos públicos y que disminuye la calidad de vida en general de la sociedad. Uh -huh. eh, no hay tantos recursos para poder dar los servicios médicos, para poder dar los servicios de vigilancia, eh, en fin, la, los servicios educativos. Entonces, México se, pues, se perjudica cuando los mexicanos no pagamos nuestras contribuciones. ¿Y ustedes cuál, cómo ven
1: el panorama actual en nuestro país? ¿Realmente hay una cultura tributaria? ¿Tenemos... Eh, ¿realmente está marcado en nosotros la importancia que tiene que realicemos nuestras contribuciones en forma
4: de impuestos? Eh, mira, de manera generalizada no. Eh, hace falta trabajar en ese concepto y, y siempre habrá una discusión y un tema de... Bueno, es que a veces algunos dicen, no pago porque no recibo lo que quisiera, pero no es un juego así. Aquí el tema es cumplir, aportar, estar dentro de este marco de legalidad, ayudar... Tomar esa conciencia en el sentido de que lo que estamos aportando, lo que estamos dando como contribuciones, nos va a beneficiar a nosotros y a una población muy grande que quizás no tiene los recursos suficientes para atender necesidades mínimas. Uh -huh. ¿no? Aquí quisiera una, hacer una acotación y vale la pena, y, y para no entrar en confusiones, el tema inicial es impuestos. Nosotros empezamos y, y creo que todos hablamos de contribuciones, eh, y quizás, y sin afán de meternos en términos legales ni nada de esto, todo lo que le aportamos al, a la, a la, al Estado es contribuciones. De uh -huh. hecho, decía yo hace rato, la propia Constitución nos habla de contribuir. Dentro de las contribuciones hay diferentes tipos. Unas de ellas son los impuestos, uh -huh. otras son las aportaciones de seguridad social que se mencionaban, otras contribuciones de mejoras. En fin, hay como diferentes grupos y, y, y no caer en esta confusión de que hablan de contribuciones o hablan de impuestos. Al final, las contribuciones es el gran conjunto y impuestos, se puede ir puntualizando ¿no? Y regresando a la pregunta, eh, eh, tiene que ser una, una conciencia de que lo mejor que podemos hacer es pagar los impuestos que nos tocan. A muchos no nos gusta, porque nadie nos gusta deshacernos de nuestros recursos, de nuestros ingresos, pero es, es un tema de convivencia, es un tema de organización social, es un tema de beneficio colectivo. Y yo creo que ahí es donde las organizaciones debemos de atender, porque es un modelo de atención a los jóvenes. Tenemos que atender a todas las personas que no están involucradas para ayudar. Creo que esta, esta figura de profesionales del área, lo que nos co corresponde en un compromiso social es ayudar, caminar junto con ellos, inclusive con los emprendedores, que lo platicaremos uh -huh. en un momento, de que la mejor recomendación es que paguen lo que deben de pagar. Tampoco es que paguen de más.
1: ¿Y cómo podemos ir encaminando estos, estos esfuerzos para realmente generar esa conciencia? Ya se los comentaba al inicio de este programa, muchos jóvenes o muchas personas que se insertan a, a, al campo laboral no tienen ni idea de cómo funcionan los impuestos, de cuáles son las obligaciones que tienen. ¿Cómo se debe empezar a crear esta cultura?
3: Bueno, yo creo que lo primero que también hay que tener es conciencia de que es una obligación que tenemos por ley. Ajá. Quizás eh, la mayoría de la gente no sabemos o mucha gente dice, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿No? Creo que es una pregunta que por ahí se señala básica, ¿no? ¿por qué tengo que pagarlo? En principio, como ya dijimos, teóricamente porque estamos en una sociedad que requiere aportación de todos para que funcione. Eso lo tenemos plasmado en la Constitución. En la Constitución, en el artículo 31, se establece en la fracción cuarta que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, de la Federación, de la Ciudad de México, de los estados, de los municipios en los que residamos, en, en la forma que establezca la ley. Entonces, de ahí ya tenemos una obligación legal de contribuir al gasto público y ya de ahí nos remite a la forma en la que señalen las sí. leyes. Como decía el, el compañero, aquí hay una disposición en el Código Fiscal que nos señala cómo se dividen las contribuciones, que son las que ya mencionó, uh -huh. y una de ellas son los impuestos. Estos impuestos se establecen en leyes específicas, como en el caso de la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado, que son los que más comúnmente se identifican. Entonces, creo que de entrada pues tenemos que tener esa ruta, ¿no? que hay disposiciones jurídicas que nos señalan que tenemos la obligación y que nos dicen en dónde vamos a encontrar la forma en la que tenemos que cumplir con esas obligaciones, que son estas leyes.
1: Tenemos esta obligación como ciudadanos mexicanos. En redes, antes del programa preguntábamos y pedíamos que las personas nos mandaran todas las dudas que tenían. Y por ejemplo, Débora Sánchez nos decía, ¿qué personas deben pagar impuestos? O sea, En primer lugar, partamos por ella. Sabemos a qué nos referimos con ese término. Ahora, ¿quién tiene que pagar impuestos?
5: Bueno, en principio los impuestos se pagan por casi todas las personas. Hay impuestos directos, hay impuestos indirectos. Eh, desde, por ejemplo, el niño que va a comprar un lápiz a la papelería porque va porque está en jardín de niños, pues claro, el dinero no lo generó él, pero al comprar el lápiz está, eh, pues el, el de la papelería está cobrándole un IVA. Entonces, bueno, pues ahí el niño paga el lápiz con el IVA también, el precio del lápiz con el IVA y el contribuyente que es el de la papelería pues entera ese IVA. ¿Qué es el IVA? ¿A ¿Qué nos referimos cuando hablamos el IVA de IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado. Es un impuesto indirecto que pues grava actos o actividades, es decir, la venta que con ese, que la ley dice enajenación, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, por ejemplo, renta de un local, renta de una maquinaria. Eh, la importación de bienes o de servicios, ese, eso es lo que graba la ley del impuesto al, al valor agregado el, el IVA. Y también ya por cualquier actividad productiva tiene que pagarse el impuesto sobre, sobre la renta. Entonces, desde el niño también puede ser que lo contratan para un comercial, porque pues es, tiene una, una, es brillante en sus expresiones y lo contratan para hacer un comercial, le van a pagar un ingreso. Y aun cuando él no tiene todavía una capacidad jurídica, eh, como pues, no es mayor de edad, va a pagar sus impuestos mediante su representante, que va a ser su padre o tutor. Uh -huh. Y ya cuando el joven, por ejemplo, empieza a trabajar eh, como asalariado, pues entonces también tiene que pagar el impuesto. Si vende alguna persona vende eh, productos en la vía pública, en principio tendría que pagar impuesto. O sea, todo mundo que tiene un ingreso, porque el impuesto de la renta grava precisamente el ingreso, Ingriso. Así es, entonces se tendría que pagar el impuesto de la renta. Pero hay otros, hay otros impuestos que no son tan comunes. Justamente como, como tú lo señalabas, los más comunes son el impuesto de la renta y el impuesto al valor agregado.
2: Nat, y justo sí. de lo que está diciendo Virginia, nos fue esta pregunta eh, Tlaloc, que nos dice como trabajador, ¿hasta cuántos salarios mínimos me obliga a pagar impuestos? Es decir, o sea, ¿cuánto tengo que ganar para yo empezar a pagar impuestos?
5: Bueno, la ley del impuesto de la renta señala, y también la ley del trabajo, que el, impuesto, que el salario mínimo no puede ser sujeto de gravamen alguno. Entonces, el salario mínimo en principio no paga impuesto sobre, sobre la renta, pero la mecánica que se tiene para poder calcular es que si le, aplica, le aplicamos la tarifa al salario mínimo y después hay un subsidio al empleo, que se le acredita, y entonces el que gana salario mínimo hasta resulta con un saldo a su favor, que es ese es uh el -huh. subsidio al empleo que se le entrega en efectivo al que gana salario mínimo. Pero todo mundo tiene un cálculo, el que gana ya más de salario mínimo tiene que considerarse que es contribuyente del impuesto y que seguramente va a tener que pagar. Aunque con ese subsidio al empleo que les está eh, acreditando el patrón, pues en unos niveles que será hasta unos 5 eh, mil pesos no pagan no pagan okay. impuestos, más o menos.
1: Muy bien. Y justamente hablando sobre el ICR, uno de los primeros pasos que tenemos que emprender para empezar a pagar nuestros impuestos y vivir en esta cultura de la legalidad es darnos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. El siguiente paso, que a muchos les da miedo, pero a ver, ¿qué es el Registro Federal de Contribuyentes? ¿A qué se refiere?
4: Es la forma en que la autoridad, particularmente la autoridad uh -huh. hacendaria, nos identifica. Así como en algún momento tenemos nuestra CURP, por ser... Eh, por haber nacido en este país o nacido en ANACUR, en algún momento por haber estado en el IMSS nos dan una clave. En este caso, ya en el padrón de personas obligadas a pagar impuestos, se dice que es el Registro Federal de Contribuyentes. Uh -huh. Están obligados a tramitar este registro, en principio, los que son mayores de edad. Ahora es un dato interesante. No necesitas estar trabajando para efectuar tu trámite. De hecho, ahorita la recomendación es que puedas efectuar tu trámite, darte de alta en el padrón, en el Registro Federal de Contribuyentes, para que puedas en cualquier momento ya porque hoy día cuando te contratas ya te piden esos datos. Sí, siempre. Ahora, darte de alta, ¿qué significa? Que vayas a la oficina del SAT, que lleves los documentos que se te piden. Ahorita hay muchos medios de comunicación a través de los cuales te dicen los datos, que esencialmente son tus datos de identificación, tu acta de nacimiento, tu, tu IFE, tu uh -huh. INE, y que en ese momento te, te presentes en el SAT, te van a preguntar qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar, y van a hacer la gestión de darte de alta en el padrón. Simultáneamente, cuando te das de alta en el padrón, te tienen que dar al menos dos cosas más, y esto es bien importante. Algo que se conoce como contraseña, uh -huh. que es la forma en que tú vas a poder entrar al portal del SAT para hacer lo que sea. Trámites, uh -huh. presentar declaraciones, consultas, una serie de, 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 de situaciones en las cuales tú puedes entrar a la página. Es un password como cualquier otro password en, en, alguna, en alguna versión electrónica. Uh -huh. Y lo segundo es lo que se conoce como e-firma, que es, eh, ya es una modalidad electrónica a través de la cual... Tú ejerces lo que antes hacíamos con la mano y puño sobre un o sea, papel, ahora firma. electrónicamente hay unos archivos en los cuales tú tienes que poner claves que solo tú debes conocer, guardarlos, protegerlos, uh -huh. y son eso es el segundo medio de acceso a, a, a la plataforma del SAT, pero que además te permite validar documentos, validar trámites, como si firmáramos dentro de la computadora, esa es la firma electrónica. Son los, las cosas que hoy simultáneamente se pueden eh, obtener en el SAT. Insisto, no necesitas estar haciendo algo. Cuando tú, uh -huh. te, tú vas y te das esta información y dices que vas a trabajar o que estás buscando trabajo, el SAT te da de alta, pero no te asigna obligaciones. No es que a partir de ese momento ya tengo que asistir. presentar declaraciones. Uh -huh. No, solamente es asignarte tu clave, te dan obviamente el documento en el cual tienes tu clave. Y aquí una recomendación importante, hay de repente algunos portales o sistemas que por ahí te dicen, aquí te calculamos tu, tu RFC. No, por favor no, porque luego los, los datos que se ponen no son los correctos y luego hemos visto varias situaciones en donde la autoridad aparece uno con dos o con tres claves distintas de RFC. ¿Y por qué? Porque a lo mejor eh, en lugar de haberle puesto María Luisa, le puse MA en el alta, no y todo eso cambia. no, Entonces es importante que se vaya directamente con Ajá. la autoridad, que se haga la, la, la visita a las instalaciones y que se obtenga este, estos tres documentos, el alta, el, la firma electrónica y la contraseña.
1: Entonces, la recomendación ahorita es que en cuanto uno ya sea mayor de edad, sí. ya vaya a registrarse para que en cuanto uno empiece a ser económicamente activo, Así es. ya se tenga esta
4: cédula fiscal. Así ¿no? es. Ahora, si ya tienes una actividad, si tú dices, es que ya... Ya estoy emprendiendo un negocio, ah, bueno, pues con mayor razón, vas, te das de alta, pero ya tienes que especificar a qué te vas a dedicar. ¿Por qué? Porque el SAT nos empieza a poner en cajitas, en cajones, dependiendo la actividad que vamos a realizar, y obviamente dependiendo de la actividad serán las obligaciones.
1: Que ese es eso? a lo que ya nos referimos como el régimen fiscal. ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Entonces, hoy solamente voy a ir a por sueldos, bueno, te pongo en la cajita de sueldos y no tienes problema. Ah, pero ¿sabes qué? También ya voy a vender tasas grabadas. Ah, no, entonces ¿sabes qué? Vas a entrar en una actividad comercial, es un régimen de actividad empresarial. Oye, pero ¿sabes qué? Además, este, pues, mi departamento lo voy a rentar porque yo me fui a vivir con un amigo y es un ingreso más. Ah, pues tienes otro régimen de arrendamiento. Y conforme las actividades que vayas teniendo, las vas dando con el SAT, se te van asignando obligaciones. Es importante que las digamos, porque a veces ocurre de que... Y, y, y la doctora Virginia lo decía, por los ingresos. ¿Cuáles ingresos? En principio, y, y dijeran por allá como el chiste, todos, todos sí. los ingresos en principio deben pagar impuestos. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algunos ingresos que se clasifican como no pagan porque son exentos, uh -huh. o algunos eh, eh, de inicio tengo elementos adicionales para decir, no, esto no es un ingreso. Pero vamos, eso ya es hacerlo. Y aquí voy a meter un comercial, ¿verdad? Acercarse con un profesional. ¿no? Yo siento que eso es importante. No le tengamos miedo, vayamos y preguntemos. Y, y quiero llevar un, una comparativa. Oye, cuando Y lo hemos hecho mal. Uh -huh. Me dicen, me duele la cabeza, me duele el estómago. Voy con el doctor, no, tómate esta pastilla, no necesitas doctor. Y al rato las consecuencias son graves. ¿no? Okay. O tienes algún problema legal y dices, no, 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 pero es que mi primo lo hizo así y así lo solucionamos. No, ¿para qué vas a ver un abogado? Y al rato el problema es enorme. ¿no? Acudan así con es. un profesional, con un contador, que los guíe, que los oriente para que tengan mm. la, el mejor inicio
3: en el tema tributario. Sí. En ese aspecto también me gustaría comentar que no solamente puede darse de alta el propio contribuyente, también puede ser dado de alta por su patrón. Es decir, una persona que entra a trabajar y que por algún motivo no ha hecho el trámite de registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, el patrón, cuando esta persona ya ingresa a laborar, también está en capacidad, en posibilidad de darlo de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Y en todo caso, en ese supuesto, el trabajador tendrá que proporcionarle la información necesaria y suficiente para que el patrón lo registre, cuente con su RFC, porque finalmente el patrón, justamente cuando hablamos de asalariados, sí. él tiene una obligación, además de, de pagarle su salario, va a tener la obligación de hacerle la retención del impuesto sobre la renta que corresponde por ese salario que se le está pagando. Entonces, el patrón tiene la obligación en su caso de que, si el trabajador no cuenta con registro, él lo tiene que dar de alta. Y también el SAT, de manera directa, puede hacer la inscripción de las personas. Uh -huh. A veces sucede que el contribuyente, eh, él dice, yo no tengo RFC. ¿Por qué, que, ¿Por qué digo que no tengo RFC? Porque yo nunca lo he tramitado. Uh -huh. Y de repente, por algún motivo, pues se da cuenta que ya cuenta con uno y dice, ¿Cómo sí, cuento con uno bien. si yo nunca lo tramité? Bueno, pues puede haber sido porque tu patrón claro. fue quien lo registró o porque el SAT de manera directa también lo registró.
2: Nos okay. preguntan, Nat, que cuando se hace ese tipo de actividad, eh, en el caso de las personas, ¿sí tienen que asistir físicamente para conseguir su firma y su contraseña? ¿O eso también se puede hacer con el patrón?
3: La firma y la contraseña sí tienen que ser de manera directa porque es personalísima. Okay. Cuando decimos personalísima es Super que tienes plenado. que ser tú de manera obligatoria. No puede ser a través de nadie. Okay. Tiene que ser personal porque tú eres el responsable.
1: Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes les vamos a mostrar esta información ¿Cómo nos podemos dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes? Aquí van a ver una animación sobre cómo hacerlo. Y regresando, quédense porque vamos a entrar ahora sí en materia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regímenes fiscales? ¿Qué son los sueldos y salarios? ¿Los servicios profesionales? ¿Qué es una persona física, una persona moral? Todo esto regresando de, este breve, de esta breve pausa. ¿Cómo registrarse en el SAT? Aquí lo vamos a ver.
0: ¿Tienes dudas de cómo inscribirte? al Registro Federal de Contribuyentes, es muy sencillo. Puedes realizar el trámite en línea con tu CURP. Ingresa a la página www.sat.gov.mx, diagonal personas, y da clic en la pestaña que dice Trámites del RFC. Da clic también donde leas Ver más y después en Inscripción al RFC. Busca la opción que dice Obtén tu RFC con la clave única de registro de población CURP Y da clic Antes de ingresar al cuestionario electrónico Es recomendable consultar la guía de inscripción con CURP Que se encuentra en la parte inferior derecha de la página Da clic en el botón iniciar para poder acceder al cuestionario Si requieres verificar los datos de tu CURP Puedes hacerlo en https www.gov.mx-curp-diagonal. Www diagonal, diagonal. Es importante revisar la información proporcionada. En caso de duda, puedes regresar y verificar los pasos anteriores o incluso reiniciar el cuestionario. Por último, cuando estés seguro que la información proporcionada es correcta, Guarda e imprime el acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes que contiene la cédula de identificación fiscal y el código de barras bidimensional.
6: Lo que el cine es en tu vida. Celebramos 50 años. ¡Que siga la vida! Rodrigo Flores Montes de Oca. Desapareció en el municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, el 5 de agosto de 2014.
8: Tomás Vergara Hernández. Desapareció en el municipio de Huizuco Guerrero, el 5 de julio de 2012.
0: La primera película que hice fue Gringo Viejo, entonces, claro, era una familia.
6: Yo siempre tenía como la, la ilusión de hacer cine,
0: y yo dije, no, pues ya está, de aquí soy. Pues lo que sí determinó que me dedicara a la actuación fue que mi hermana mayor era actriz.
4: Cuando yo empecé, yo empecé en un grupo de aficionados en el Injuve.
3: ¿Cómo la sepas hacer? Depende mucho de tu pasión, depende mucho de tu preparación, depende mucho de, de tu contexto.
0: TAP, lunes a viernes 19 horas.
2: Uno, dos, tres por la salud y la vida. El pase de lista presencial con el cubre, bocas bien puesto debo contestar. Y al estornudar o toser en la parte interna del codo lo debo hacer. Porque para jugar como antes las medidas de higiene deben ser constantes.
0: Gobierno de México Informar es Compromiso Objetividad Indagar Confirmar antes de informar Rigor de Dudar Preguntar Conocer y oficio periodístico. Esta es la esencia del periodismo. Once noticias. Prestigio informativo. Yo decido lo que quiero.
3: Éntrale.
2: No, gracias. Yo decido cómo me divierto. Yo evito
0: riesgos. Por un noviazgo sin violencias. Yo no me quedo callada.
4: Yo la respeto.
0: Yo decido cómo y con quién vivir mi sexualidad.
4: Yo decido doble protección para evitar un embarazo o una ITS. Yo,
8: Yo decido, decido mi, mi futuro. futuro.
5: Gobierno de México.
7: Bienvenidos a Cada Hora en la Hora. La noche de este miércoles fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto emitido por el presidente López Obrador, mediante el cual se crea la Comisión de Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país de 1965 a 1990. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas refirió que el decreto es el resultado del compromiso y acercamiento para investigar los hechos.
3: Se integrará un grupo de especialistas independientes que van a estar trabajando con el apoyo de todas las institu instituciones de la Administración Pública Federal para conocer los hechos.
7: La maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, anticipó que en noviembre concluirá la primera parte de la descentralización de la SEP. Aproximadamente 200 trabajadores de la dependencia se mudarán a Puebla.
8: Tenemos ya un inmueble que apropiadamente pertenece a la CEP. en ese podría ser como un primer, un primer avance en donde nos iríamos una servidora con un grupo de lo que es la parte este, básica que son nuestros secretarios, nuestro jurídico, eh, nuestro administrador.
7: En materia de salud, el gobierno del Estado de México anunció que a partir del 1 de noviembre iniciará la vacunación para adolescentes de 12 a 17 años de edad con alguna morbilidad. Se aplicará el antígeno a quienes padezcan enfermedades crónicas y adolescentes embarazadas. Pfizer-BioNTech será la vacuna que se aplique, biológico que ha demostrado seguridad y eficacia en este grupo de la población. Y en la cultura la Real Academia de Ciencias Sueca otorgó esta mañana el Premio Nobel de Literatura al novelista Tanzano Abdulrazak Gurnah por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes.
5: Fue reconocido como uno de los más prominentes en sus diez novelas es consistentemente compasivo, penetrando en los defectos de la colonización de África del Este y sus efectos.
7: Esto es todo en Cada Hora en la Hora, a las 11 del día le tendremos más información. Mientras tanto, siga con nosotros en La Señal del 11 y también visite nuestras redes sociales como 11noticias.tv. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros en La Señal del 11.
0: Lo que me ha dado el Instituto Politécnico Nacional, ese camino por la vida, que me ha dado oportunidad para visitar varios países. Estoy en contacto con muchos de mis exalumnos que están en el extranjero. En la Complutense, por ejemplo, se ha sacado primer y segundo lugar a nivel de la universidad. Hay chicas que han estado en Canadá, todavía sin titularse para perfeccionar el idioma y sin embargo allá obtuvieron el título en comercio internacional con los conocimientos que llevaban de aquí. Para mí es muy importante lo que ha aportado el Politécnico, del cual pues estoy muy orgulloso.
2: Ya estamos de regreso con todas y con todos ustedes y pues quiero decirles cuando se menciona personas con discapacidad psicosocial, es muy común que esté rodeada esas palabras, esas palabras de muchos estigmas, de muchas eh, ideas que no son correctas, porque la realidad es que también ellos pueden ejercer sus derechos con respecto a la pareja, la afectividad. ¿Por qué les digo esta parte importante? Pues porque la realidad es que mañana vamos a estar hablando sobre relaciones afectivas de personas con problemas de salud mental, la importancia de que ellos también tienen cuentan con estos derechos humanos en las personas. En general de salud mental es valiosísimo hablar sobre este tema porque hoy por hoy, reitero, se tienen altos estigmas que debemos de empezar a romper como sociedad. Así que acompáñenos nuevamente relaciones afectivas de personas con problemas de salud mental. Nos vemos mañana. Y yo quiero decirle a los invitados el día de hoy que tenemos ya muchas dudas, muchas preguntas y lo platicábamos ahorita con Natalia, que vamos a estar lanzando preguntas y que usted nos van a ayudar a responderlas. Así que les voy a leer esta de Rosy Ortega. ¿Cuánto tiempo se deben guardar los recibos de pago de servicio para cuando se vende un inmueble para la cuestión de impuestos sin fines de lucro?
5: Bien, si la persona que va a vender el inmueble es una persona física, por ejemplo, es su casa pues ahí eh, normalmente el notario le pide... Los, no es como antes que eran cinco años de conservar comprobantes uh -huh. para vender una casa, sino que los últimos seis meses o el último año depende del notario. Esos recibos pues son los recibos de la luz, del teléfono fijo, y con esto pues para que el notario acredite que es casa habitación y le pueda aplicar la exención que prevé la ley del impuesto de la renta respecto de la venta de casa habitación con ciertos requisitos. Pero si es otro tipo de inmueble que va a vender alguna persona moral, todos los recibos y todos los comprobantes de pagos de servicios y de contribuciones, eh, los tiene que conservar la persona moral por lo menos cinco años, por lo menos cinco años, a partir del último momento en que, presenta, que se tuvo que presentar la declaración anual del ejercicio correspondiente. Si es una persona moral o es una persona física con actividad empresarial o con actividad profesional, que ese local que va a vender, pues es donde estaba él ocupando, pues también tiene que conservar ese tiempo sus comprobantes.
2: Muchas Todo gracias. Todo depende. Eh, tenemos una más de Manuel Hernández. Soy pensionado, actualmente no tengo actividad económica. Al solicitar una constancia de situación fiscal, aparece mi actividad y su régimen, pero también aparece una segunda actividad ajena y su correspondiente régimen. Nunca estuve involucrado en esta segunda actividad. Mi preocupación es tener obligaciones pendientes debido a que me empezaron a llegar correos del SAT después de haber perdido la constancia y haber actualizado mis datos. ¿Cómo eliminar esa segunda actividad y cómo justificar que nunca estuve ejerciendo dicha actividad? Nos escribe a través de Facebook Manuel Hernández.
3: Bueno, aquí hay una cosa muy importante. Hay una constancia... Que nos puede dar, eh, nos puede decir qué obligaciones son las que tiene él como pendientes. Es la opinión de cumplimiento de obligaciones. Es un trámite que puede él, eh, el contribuyente puede meterse directamente a la página del SAT, justamente con esta contraseña que hablábamos eh, que se obtiene cuando nos damos de alta en el RFC, y generamos una, una este, opinión de cumplimiento de obligaciones. En esa opinión, como su nombre lo indica, nos va a decir. En, en opinión del SAT, o en los registros que tiene el SAT, cómo estamos, si estamos eh, eh, cumplidos, si no hemos cumplido, o si no tenemos ninguna obligación registrada. Nos va a arrojar, por ejemplo, en este caso, si el contribuyente tiene alguna actividad que tenía registrada, porque, por la que él, en su momento, a lo mejor, tenía que haber presentado declaraciones, en esa opinión del cumplimiento le va a salir, le va a decir, tienes la declaración de tal mes, que no la has cumplido, tienes esta declaración bimestral que no has cumplido, le va a decir lo que tiene que no ha cumplido. Inclusive le va a decir, por ejemplo, si tiene algún adeudo, si tiene un que se llaman créditos fiscales, un, un adeudo, este, también le van a aparecer ahí, le van a decir tienes uno, dos, tres, cuatro créditos fiscales. Digamos que es una especie de radiografía para saber el estatus en el que él se encuentra. Y dependiendo de lo que obtenga de ahí, pues tendríamos que hacer, en su caso, por ejemplo, unas cumplir con las declaraciones que no se hayan presentado y empezar a ver cuáles son esas actividades que le generaron las obligaciones. O en su caso también podemos presentar un aviso de actualización de actividades para quitar aquellas que considera que no le corresponden. Inclusive también actualmente hay una regla que tiene el SAT, en donde si un contribuyente no tuvo alguna actividad, puede pedir que se dé de baja de manera retroactiva, siempre y cuando pues tengamos cumplamos con ciertos requisitos, como por ejemplo, que no emitió ningún comprobante fiscal respecto de esa actividad. ¿no? Entonces, son situaciones que se pueden este, eh, eh, apoyar, aclarar y bueno, pues aquí aprovechar el comercial... <ríe> y para eso pues tenemos a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en donde con mucho gusto le podemos ayudar de manera gratuita, todos los servicios que se brindan en la Procuraduría pues son gratuitos, y a, a él y a cualquier otro contribuyente que nos esté escuchando que tenga alguna problemática en materia fiscal, puede acercarse abiertamente a la Procuraduría, insisto, todos nuestros servicios son gratuitos, y ahí se les va a orientar desde cómo darse de alta hasta cómo cumplir con obligaciones o cómo... A, a, eh, afrontar alguna contingencia fiscal que ahorita los está quejando.
2: Qué valioso, Bernardo, porque sí, algunos, creo que eso les va a ayudar bastante con las preguntas que nos hacen del público. Una más de Claudio Briones, porque hay negocios que en su mayoría de alimentos preparados, que se nota que venden muchísimo, incluso son muy famosos y están en locales establecidos, pero ellos solo aceptan efectivo y no te dejan hacer otro tipo de pago y no dan comprobantes de esto. ¿Evaden impuestos?
4: Pues mira, hacer una afirmación en ese sentido se vuelve complejo. Hay muchas situaciones en las cuales las empresas manejan el cobro en efectivo, a lo mejor por este modelo de seguridad financiera, por esta idea de evitar las, los cargos que hacen por el manejo de tarjetas, okay. las comisiones. Una de las situaciones podría ser, ¿no? sin, sin afán de afirmar nada, de que si no nos dan comprobantes y todo la, el, el cobro es en efectivo, pudiera ser que estén en una figura de ilegalidad y que no estén cumpliendo con sus obligaciones. Sin duda puede ser, pero no podríamos generalizar que todas las veces que eso ocurre, así sea. ¿no? Uh -huh. hay, hay diversas razones por las cuales los negocios deciden operar de esa forma. Aquí evidentemente... Eh, cae en la responsabilidad de estas personas meterse un modelo de legalidad o, o, o tener el riesgo de recibir sanciones inclusive hoy día en el tema fiscal hasta la posibilidad de que... Eh, privación de la libertad, ¿no? Ok. Uh -huh.
2: Buenísimo. Beatriz Ramírez nos dice, a mí mi patrón me dio de alta hace varios años, como nos, come, nos comentaban hace un momento. Mientras estuve en la empresa nunca hice declaraciones. Comencé con esta cultura del año pasado, sin embargo, terminé mi relación laboral con esta empresa. Este año trabajo por mi cuenta. Sigo usando mi tarjeta bancaria principalmente para hacer pagos de servicio. ¿Debo hacer algún cambio en el
5: SAT por esta situación? En el SAT tendría que haber presentado su actualización de actividades económicas, seguramente lo hizo para trabajar por su cuenta y tener ingresos por actividad profesional o ingresos por actividad empresarial. Eh, su tarjeta la puede seguir ocupando, eh, no tiene que cambiar la tarjeta porque la tarjeta pues es de ella, aun cuando del patrón se la haya proporcionado, pero está a su nombre. Eh, tiene que Presentar sus declaraciones dependiendo del régimen en el que está. Normalmente son declaraciones mensuales que se tienen que presentar el mes siguiente al que corresponden los ingresos. Eh, cuidar mucho la recepción de sus comprobantes fiscales, de todos los gastos y erogaciones que realice que son estrictamente indispensables para su actividad. Y bueno, pues pagar con los medios que marca la. Que marca la propia ley, es decir, erogaciones por más de dos mil pesos o deducciones por más de dos mil pesos, tienen que ser con tarjeta de crédito, tarjeta de débito de servicios, cheque nominativo, transferencia electrónica. Nunca en efectivo, porque si no, pues no son deducibles.
1: Vamos a ahondar más sobre estos regímenes y justamente sobre Gracias. cuáles son los, los gastos que podemos deducir. Pero antes de entrar en lleno sobre los regímenes, sí me gustaría que hiciéramos la aclaración que nos mencionabas Juan Carlos, sobre lo que son los impuestos directos y los indirectos. Y que el ICR cae dentro de estos eh, impuestos indirectos. Directos. directos. Ah, perdón, directos, ¿no?
4: <ríe> sí, mira, realmente esta clasificación que se vuelve muy técnica, lo que pretende es definir quién es el que origina la obligación del pago del impuesto y a quién le toca pagarlo. Es decir, el impuesto de la renta, que es el impuesto directo eh, que, que todos conocemos y de mayor presencia, es yo tengo un ingreso, yo soy el causante del impuesto, yo soy el que hago los actos jurídicos okay. que la ley marca, entonces yo soy el que lo debe pagar. Ese es un impuesto directo. Y por ejemplo, en el caso del IVA, que es el principal impuesto indirecto, ocurre que una persona por realizar actividades lo causa, lo origina, y voy a utilizar una, una frase muy coloquial, pero le pasa la pelotita al otro. Ajá. Es decir, yo vendo macetas y entonces digo, bueno, mi maceta vale 100 pesos, pero cuando yo la venda, le tengo que trasladar el IVA a quien me lo compra. Entonces yo le digo, son 100 pesos de mi maceta más, ¿Más? 16 pesos de IVA que te tengo que cobrar. Entonces yo recibo el dinero, me quedo con mis 100 pesos de la maceta y el IVA lo tengo que pagar a la autoridad. Entonces, yo no lo pagué. ¿Quién lo pagó? El que indirectamente, en este caso, obtuvo el bien. Y esta, estos actos se pueden repetir porque a lo mejor alguien compra materia prima, lo pasa a un proceso productivo, ahí se paga un IVA y luego lo pasa a una amplificación o una modificación y paga el IVA. Y hasta el consumidor final, que es donde todos sabemos, cuando ya alguien no se lo puede pasar a otro, es el que paga ese IVA. Y hace rato la doctora lo decía, el niño que compra el lápiz, pues a lo mejor paga 10 pesos más el IVA, pero en medio hubo varios IVAs que se estuvieron trasladando, por eso se vuelve indirecto. Y, y regreso al ejemplo, no la pelotita, el, el que se la queda en el juego, no el que se queda la pelotita es el que paga el impuesto, por eso es indirecto. Y hay varios más, estos dos son los dos principales.
1: Muy bien, Virginia, hace rato nos mencionaba las personas
5: físicas y las personas morales. ¿A qué se refiere cada concepto? Las personas físicas somos los seres humanos, los, o que también en algunas legislaciones le llaman seres naturales o personas naturales. Todos nosotros somos personas físicas. Y las personas morales son la agrupación de personas que pueden ser personas físicas o morales. Hay diferentes tipos de personas morales. Las más comunes están en la Ley de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde están la sociedad anónima, la sociedad responsable limitada, la comandita, eh, la de nombre colectivo. También hay cooperativas. Y en el Código Civil tenemos otras figuras que, que también son muy comunes, que son la sociedad civil o la asociación civil. Son las más generales, aunque hay un sinnúmero de personas morales. Es más, el Estado es una persona moral, los sindicatos son personas morales, uh -huh. eh, los colegios de profesionistas las cámaras, todos esos son personas morales. Entonces, esas personas morales son la agrupación de personas que pueden ser todos personas físicas o puede ser una combinación de personas físicas y también de otras personas morales que constituyen a esa otra persona que en algunos países le llaman persona jurídica uh -huh. o persona colectiva. Muy uh -huh.
1: bien. Ahora vamos a entrar de lleno a los regímenes. Uno de los más comunes es el régimen de sueldos y salarios. ¿A qué se refiere este?
3: Bueno, eh, eh, antes de, de que entráramos eso, sí me gustaría también que tuviéramos en cuenta algo que creo que es importante en el tema, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, que es que lo que busca grabar es el incremento del patrimonio de las personas. Uh -huh. Porque a, hablando de los eh, diferentes regímenes que pueden haber, lo que buscan es cuál es el objeto del gravamen, ¿no? qué es lo que te está eh, causando que tú tengas que pagar un impuesto. Y lo que se busca es que incrementa tu patrimonio entonces estos regímenes pueden cambiar pueden modificarse pueden antes habían unos ahora hay otros mañana habrán otros pero en esencia en el caso del impuesto sobre la renta lo que busca es la manera de establecer un impuesto sobre el incremento de tu patrimonio eso es lo que siempre va a buscar y eso es lo que siempre vamos a ver a lo largo del, del cobro de los impuestos y de los regímenes y de las formas de operar de los impuestos no sé si en esta parte eh, es creo que sí era algo muy importante ahora en el caso de sueldos y salarios pues justamente es uno de los regímenes en los que podemos tributar y se refiere a cuando existe una relación laboral cuando hay un trabajo personal subordinado que es el que todos conocemos no hay un hay un patrón, hay una persona física o una persona moral que tiene una actividad económica y que para desarrollar esa actividad económica pues requiere de personas que lo apoyen en el desempeño de esa función y a quienes a cambio de ese apoyo pues les paga un sueldo. Uh -huh. Ese sueldo para el trabajador pues es un ingreso, un ingreso que evidentemente como dijimos está obligado. ...a una parte del destinarla a una contribución por ser obligación, como decíamos, constitucional... ...y entonces ese, es de, ese, de ese dinero que él percibe, una parte la tiene que pagar. Una posibilidad o una obligación que establece la ley es que para eh, hacer más eficiente la recaudación... ...y que no el, el, el trabajador reciba el dinero y él tenga que ir a hacer su pago a Hacienda le establece la posibilidad o la obligación al, al patrón de que él, al momento de que le hace su pago, le retenga una parte de ese impuesto y el patrón lo entere a la Secretaría de Hacienda, ¿no? al, al Servicio de Administración Tributaria, y esa forma de pago ya está contemplada eh, para el trabajador. Por eso es que muchas veces el trabajador dice pues yo nunca he declarado, ¿no? O yo nunca he presentado una declaración de impuestos, nunca he hecho un pago. Hay, hay quienes, a lo mejor hasta cierto punto, piensan que nunca han pagado impuestos, aunque son empleados. Pero sí lo han pagado. Pero sí lo han pagado. Lo que pasa es que, digamos que no se enteran o no lo ven materializado mm -hmm. porque ellos nunca presentaron una declaración o nunca fueron al banco o nunca hicieron una transferencia. Pero la realidad es que cada que ves tu recibo de nómina, ahí vas a ver un apartadito donde dice deducciones y en ese apartadito de deducciones dice ISR. Y viene una cantidad, y esa cantidad que dice ISRI en deducciones es lo que se te retuvo que se le pagó a Hacienda.
1: Y, Juan Carlos, ¿hay algún caso en el que las personas que estén bajo este régimen sí tengan que hacer declaraciones de impuestos?
3: Sí, únicamente
4: en el formato de declaración anual. En okay. todas los, las figuras de suelos okay. y salarios, todo lo que son los pagos mensuales, que bien decía Bernardo, es un modelo de retención. Uh -huh. Durante los 12 meses del año no tienen que hacer absolutamente nada. Uh
5: -huh. con,
4: Al final del año...
5: Perdón, con solo, solo una excepción, que es cuando trabajan en embajadas, ah. por ejemplo, uh -huh. que, trabajan, que reciben ingresos del extranjero, uh -huh. entonces ahí sí tienen que presentar sus declaraciones mensuales, pero es la única
4: excepción. La única excepción. La única. La única excepción. En, en general, digamos, ese es el modelo. Ahora, en la declaración anual... Hay dos tipos de declaración anual. La que puedes hacerla de manera voluntaria, en la que tú quieres hacer tu declaración, y hoy te explicamos por qué, okay. y otra en la cual ya estás obligado a hacer declaración. ¿Cuál es la diferencia? El límite de los ingresos. Okay. Si en el año... Bueno, el límite de ingresos y otras obligaciones o otras condiciones. Si en, el, en la totalidad del año recibiste más de 300 mil pesos, 400 mil pesos en el año, tú ya estás obligado a hacer una declaración anual. No es saber si quieres, no, ya tienes estás obligado, que. tienes okay. que hacer una declaración uh -huh. anual. O si durante el año estuviste trabajando para dos patrones,
3: okay. también
4: estás obligado a hacer una declaración uh -huh. anual. ¿no? ¿Cuándo puedes tú pedir que sea decisión tuya, que sea opcional? Puede ser que tengas menos de 400 mil pesos de ingresos, pero tienes algo que llamamos deducciones personales, es decir... Una serie de disminuciones del ingreso, de restarle al ingreso, de hacer más pequeña la base del impuesto uh -huh. que la ley te concede. Y que tú si sí tuviste esos gastos durante el año, entonces tú dices, oye, pues presento mi declaración, le resto esas deducciones, uh -huh. la base del impuesto se hace más pequeña y entonces lo más natural es que te resulte un saldo a favor. Muy
5: bien.
4: Y ese saldo a favor tienes el derecho a solicitarlo. Entonces dices, oye del año yo pagué a lo mejor 28 mil pesos de impuestos de lo que me retuvieron, y resulta que por este cálculo me pueden regresar 5 mil, pues uh -huh. vamos, nadie está peleado con su dinero. Y además tenemos ese derecho. Entonces, en ese caso, subes a la modalidad de optativamente presentar tu declaración, uh -huh. pides, haces tu llenado de la, del formato, y que aquí vale la pena un paréntesis, la herramienta tecnológica nos ha ayudado a todos, nos ha ayudado en todos los ambientes, en todos los sectores, y a la autoridad de también. Hoy todos sabemos que nos tienen muy bien vigilados a través de las bases de datos de, de, de la información. Hay veces que se sorprende uno de la cantidad de información que puede estar ahí en, la, en las bases de la, del, del SAT. Pero bueno, finalmente eso también nos ayuda a recordar o entender entender cuáles fueron los gastos que hicimos uh -huh. para poder subirse a esas deducciones.
1: ¿Y cuáles son los gastos que podemos deducir?
4: Los de, de, de uso más generalizado, lo que se conoce como los, los, los gastos hospitalarios. Ok. Gastos de. de, de honorarios de, médicos. De, bueno, honorarios médicos, de función, eh, en el caso de que tengan hipotecas por casa, habitación, siempre y cuando el valor sea un, un, un monto determinado, eh, si aportas voluntariamente a tus pensiones, digamos, son los de, de uso generalizado que tienes derecho a. Bueno, las colegiaturas también. Las colegiaturas, las colegiaturas sí, que hay colegi unas cantidades establecidas. En fin, es una listita. Las pólizas donativos. que tú pagas de gastos médicos, sí. de gastos los donativos médicos, que llegas a hacer. Y no sé se si nos va alguno, los, pero son los de, de mayúscula. Los, los, los lentes. Ah, eh, hoy día ya sí. el tema de los, los lentes, las prótesis. Las los,
5: los, los prótesis, los estudios de laboratorio, Exacto. los dentistas, o sea, los... Todo lo que dentista. tenga que ver con la salud. Sí, eh, incluso nutriólogos y, y psicólogos. psicólogos. Sí, oh. sí oh. y importante, y y psicólogos.
4: no las medicinas, porque no. luego tenemos Ajá. esa idea de que las medicinas, que tiene que ver con la salud y eso, uh -huh. no. Y hay temas complicados. Si yo tengo un gran, una, un gran, una cuesta hospitalaria, que estuve internado y me pusieron medicinas y todo, esa gran cuenta sí la puedo seducible. Pero si después tengo que seguir un tratamiento y seguir comprando medicamentos, esos medicamentos ya no los puedo meter como deducción personal. Sí. Entonces, toda esta suma, que dependiendo la, la, la situación particular de cada uno, puede ser que ese año me enfermé y tuve gastos sí. médicos y tuve... Eh, nah, pues Entonces, me conviene hacer mi declaración sí. anual. ¿no? Vamos,
1: vamos a seguir ahondando. En estos pormenores de la declaración anual Váyanos mandando las preguntas que ustedes tengan Y por lo mientras vamos a ver esta entrevista con Clara Ferreira Que nos habla de los pasos de cómo hacer una declaración anual
8: Es muy importante presentar la declaración anual Es de suma importancia Ya que es una obligación tributaria del contribuyente Informar sobre los ingresos que haya tenido durante el año los pasos a seguir para la declaración anual de personas físicas vamos a entrar a la página www.sat.gov.mx ahí le vamos a dar clic en el icono de personas porque está dividido entre personas físicas y, y, y empresas ahí en presenta tu declaración anual de personas físicas 2020 le vamos a dar clic y nos va a pedir el RFC la contraseña y un captcha para poder entrar. Eh, le damos clic en lo que es eh, presentar declaración anual, enviar y vamos a entrar a presentar declaración. En el, le vamos a dar clic en el icono presentar declaración y ahí nos va a abrir el perfil del contribuyente. Vamos a dar clic en del ejercicio y ahí nos va a dar los ingresos a declarar. ¿En qué régimen yo me di de alta? En este caso, si estoy por sueldos y salarios, si, es por, si estoy por arrendamiento, enajenación de bienes, intereses, actividad empresarial y servicios profesionales, que en este caso aquí se junta honorarios, actividades eh, agrícolas, ganaderas y plataformas tecnológicas, que ya lo agregaron. Y me va a pedir también si obtuve ingresos y pagué, si pagué impuestos en el extranjero. Y ahí me va a abrir varios rubros o iconos en los cuales me va a especificar los ingresos que yo tuve, si tuve deducciones personales, la determinación y si tengo pago o tengo un impuesto a favor. De todas las declaraciones provisionales que nosotros presentamos, ya viene aquí el total de ingresos que yo generé durante todo el año. Asimismo, vienen las deducciones autorizadas, eh, si yo tengo un estímulo fiscal, el, eh, si tengo pagos provisionales, y también viene la parte donde me retuvo la empresa el impuesto sobre la renta si presté servicios a alguna persona moral. Si no, no, no están obligados a, a retener impuestos y trabajar. Si yo presté el servicio a una persona física. Eh, si yo pedí la factura, aquí se va a ver reflejado en el sistema todas las deducciones que yo metí o pedí durante el ejercicio fiscal de un año. Y si tengo hijos, pues las colegiaturas que, que se pagaron hasta un límite, que es de primaria a preparatoria. Y bueno, y el resultado va a ser un impuesto a cargo o a favor.
2: Muy valiosa esta cápsula y quiero recordarles a todas y a todos que toda esta información que estamos compartiendo en las cápsulas durante el programa con los especialistas también la podrán encontrar en las redes sociales de diálogos para que también al terminar el programa puedan volverla a consultar y compartirla con que ustedes con quien ustedes consideren. Y pues quiero regresar con algunas preguntas porque también tenemos algunas dudas de la declaración anual. Eh, y de, de diversas declaraciones que bueno, aquí ya las dudas eh, se hacen notar aquí en la audiencia por ejemplo, Luis Guzmán que nos dice ¿pueden aclarar qué gastos nuevamente pueden ser susceptibles para deducir como persona fiscal en la declaración de impuestos? Sí. nuevamente nos preguntan y fue eh, tomo esta de Luis Guzmán porque varios han preguntado sí. nuevamente ¿cuáles son esas actividades que podemos deducir?
4: Sí, aquí vale la pena aclarar que este es un conjunto de deducciones especiales distintas de otras que nos puede marcar la ley en diferentes aspectos, por eso las identificamos como deducciones personales. Estas uh -huh. solo se utilizan en la declaración anual. Esas es digamos, eh, sus características fundamentales. Uh -huh. ¿Cuáles son? Y tratando de regresar a la lista, gastos médicos hospitalarios, honorarios médicos, decíamos inclusive el tema de los lentes, prótesis, psicólogos, que son las de, uh -huh. de... Los psicólogos, psicólogos, los, nutriólogos. los psicólogos, los nutriólogos, ¿no? este gran conjunto de actividades. Otro de ellos son los donativos que se otorgan, ¿Con un otros... Límite? Con, eh, eh, sí. Digamos que en todos puede haber revisar, y es sí. importante, requisitos, sí. límites, límites en lo individual, límites en lo global, porque hay reglas ahí que nos dice 10% de los ingresos o hasta un monto anualizado de sí, cinco buenas. veces la, la UMA. La UMA. Eh, entonces, cada uno tiene, digamos, sus acotaciones. En los conceptos, reiteramos, pago de prima de, de seguro de gastos médicos, aportaciones voluntarias a la cuenta de uh. ahorro, eh, colegiaturas... En el caso de las calificaturas hay montos específicos por los niveles académicos de los, de los que están los niños. Claro. Y, Gastos eh, de funeral. ¿Mande? Gastos de funeral. Mm, Gastos okay. de funeral, que también mencionamos hace rato. Y uno de los temas o los importantes en los requisitos es de que pidan los comprobantes, lo que hoy conocemos como los CFDIs. Mm. Si no existe un CFDI, aunque hayan pagado esa deducción, no se puede aplicar, no se puede subir a la declaración eh, anual de cada quien y adicionando requisitos, si la erogación, por ejemplo, en gastos médicos fue arriba de dos mil pesos, tiene que estar pagada a través de algún medio bancario, sea tarjeta de crédito, tarjeta de débito, traspaso, uh -huh. transferencia. Entonces, son esos digamos requisitos particulares. Y yo agregaría algunos detalles y que a veces este, los dejamos pasar. Por ejemplo, vamos con el médico, le pagamos sus honorarios, se los pagamos con tarjeta entonces, ahí vamos bien, ¿no? Uh -huh. Pero la persona que hace el comprobante, su FDI, pone en, el, en la forma de pago, le pone efectivo. Pues resulta que cuando entremos a nuestro portal, bueno, al portal del SAT con nuestra clave, va a estar ahí el comprobante para ver, pero nos va a decir, no es deducible. ¿Por qué? Porque alguien le puso que lo pagamos en efectivo y eso ya estamos incumpliendo un requisito. Y eso es muy común. Entonces, aunque lo hayamos... Oye, pagué 20 mil pesos se volverá a no deducir. Entonces hay que tener mucho cuidado con los requisitos, valdría la pena ahondar en, en, en los requisitos, ver en cada caso qué es lo que tenemos que cumplir para aprovechar las deducciones personales y obviamente el beneficio natural de tener un saldo a favor y que nos lo devuelva. Eh,
5: yo quisiera eh, 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 un poquito también eh, comentar al respecto de que esas deducciones personales son en función para la propia persona física que es el contribuyente y las que erogue para su cónyuge en atención de su cónyuge, eh, por ejemplo, son honorarios médicos, dentales, etcétera, o ascendientes o descendientes en de línea recta, o sea, padres, hijos, que dependan económicamente de, de ese contribuyente. Virginia, vamos a hacer una breve pausa, pero regresando, seguimos aclarando todo sobre los impuestos.
6: Rodrigo Flores Montes de Oca, desapareció en el municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, el 5 de agosto de 2014.
8: Tomás Vergara Hernández, desapareció en el municipio de Huizuco Guerrero, el 5 de julio de
5: 2012.
8: Autoexplórate, haz la diferencia. En mujeres jóvenes, el cáncer de mama es más agresivo y se esparce más rápido. Cambia las estadísticas, no tus planes. 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
1: Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita.
6: Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema.
1: Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla.
6: Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y
5: no bajes la guardia.
6: Secretaría de Salud.
5: Gobierno de México.
4: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
2: con todas y con todos ustedes a su programa Diálogos en Confianza y hoy estamos hablando de ese tema de impuestos, pero el próximo jueves ¿de qué vamos a hablar? Es acoso sexual y hostigamiento sexual, otro tema que definitivamente no podemos dejar pasar por alto. Es un tema que debemos hablar porque eh, regularmente las víctimas de acoso de esta situación tienen estas dificultades para hacer las denuncias también esta dificultad para identificar qué son estas situaciones de acoso en el momento en que las viven. Entonces, es momento de no pasar por alto este tipo de acciones, hablar sobre el tema y pues ponerlo en la mesa junto con los especialistas y por supuesto aquí en Diálogos en Confianza, sus dudas, sus testimonios son valiosísimos para construir juntos este programa. Los esperamos el próximo jueves a hablar sobre acoso sexual y hostigamiento sexual. Nat, y bueno, regresamos porque estábamos antes del corte hablando sobre este tema eh, de la declaración anual y yo tengo una pregunta más de Concepción Cervantes que nos dejó a través de Facebook. Trabajo eh, en, con un sueldo que no supera los 400 mil pesos anuales, pero tenía un seguro de ahorros que ya venció y me lo depositaron en otra cuenta este año, pero pues no donde me depositan la nómina. ¿tengo que presentar mi declaración anual el próximo año e informar el depósito de este seguro
5: también, aunque no es en mi cuenta de nómina? Nos pregunta. Bueno, aquí en eh, la ley, el seguro para el retiro, el seguro, el ahorro para el retiro, puede ser una deducción personal, uh -huh. pero si ella no ganaba más de 400 mil pesos, supongo que no estaba presentando declaración anual y no estaba deduciendo esa eh, uh -huh. pues esa ese ahorro sí. que estaba haciendo esa póliza. Por lo tanto, a la hora de que reciba esos ingresos, es un ingreso exento como marca el propio, la propia ley del impuesto de la renta eh, dentro del artículo 93, fracción 21, ahí dice que es exento de lo que reciba de la aseguradora cuando se dé el riesgo amparado y en este caso siempre y cuando lo haya deducido. Si lo dedujo, entonces sería el, el antes de los 65 años retiro ese dinero, pues entonces tendría que pagar el impuesto correspondiente porque hay unos requisitos que cumplir.
2: Ya, ya sabe también. Eh, también otra duda de Manuel Hernández que nos dice, ¿qué es el buzón tributario y quiénes lo tienen que activar?
3: El buzón tributario es un sistema electrónico que habilita o habilitó el SAT para tener comunicación con él y es una herramienta que permite hacer muchas operaciones. Por ejemplo, eh, anteriormente el SAT para notificarnos algún tipo de resolución eh, normalmente mandaba personal del propio SAT a buscarnos al domicilio y entregarnos un documento por escrito en donde nos dijera que nos estaba realizando una notificación. Actualmente, ese buzón tributario sirve como un canal para que el SAT nos notifique cualquier tipo de resoluciones. Nos puede notificar, por ejemplo, una, una carta de invitación, nos puede notificar un aviso, ¿no? como de, oye, pues, fíjate que ya pasó un mes y no tengo registrada tu declaración, entonces este, pues te aviso uh -huh. que que así que estás incumpliendo no para que pongas atención en esa circunstancia. O puede también servir para presentar un, inclusive un medio de defensa, no si necesitamos presentar un recurso de revocación en contra de alguna resolución que consideramos que el sad emitió de manera incorrecta porque no está pegada a lo que señala la ley, no está debidamente fundamentada y motivada, uh -huh. a través de ese buzón tributario podemos presentar ese medio de defensa y no necesitamos firmarlo autógrafamente porque con la e-firma, que ya habíamos hablado de ella, se sustituye esa firma autógrafa por una firma electrónica que hace el mismo efecto y entonces podemos presentarlo por ahí y la respuesta, por ejemplo, a ese recurso también nos va a llegar por ese buzón, nos la van a notificar en ese buzón y vamos a estar con todo el trámite vía electrónica. Entonces, es un medio de comunicación muy importante para hacer trámites y para recibir respuestas oficialmente con validez legal por parte de la autoridad.
2: Bernardo, Bernardo y justo sobre este tema, nos preguntaban que si no se, daban a, da, no se daban de alta en este buzón, ¿recibían algún tipo de multa o algo por el, el estilo?
3: Puede haber una sanción si no cumplen porque finalmente es una obligación. Hay personas que no tienen la obligación, por ejemplo, como una persona que no está desempeñando actividades. ¿no? Hablábamos de que podrías darte de alta y no tener actividades, simplemente te das de alta por algún tema que te sea necesario. Inclusive les comentaba yo que eh, el SAT te puede dar de alta de manera directa. Y también eh, nos señala por ejemplo el artículo 27 del Código Fiscal que una persona que abre una cuenta, por ejemplo una cuenta bancaria en una institución de crédito, en la que es susceptible de que reciba dinero que pueda eh, estar eh, implicado con el pago de un impuesto, está obligado a darse de alta, entonces hay veces que también el SAT con la información que cuenta, que a lo mejor le, le pasó a una institución financiera de que tú ya estás, que tienes una cuenta y que estás registrado. Inclusive puede tomar como tu domicilio fiscal el que señala la cuenta bancaria, porque eh, con base en este artículo la autoridad puede ir actualizando la información con la que cuenta de la que obtenga en sus funciones. Entonces, es muy importante eh, tomar en cuenta esto, pero si tenemos la obligación y no la cumplimos, pues efectivamente habrá una sanción, aunque hay supuestos en los que no estamos obligados. Como decía, si no tenemos actividades, no estaríamos eh, obligados a darnos de alta. ¿no?
5: Yo quisiera eh, comentar aquí que precisamente en este año eh, se eh, obligó a los contribuyentes trabajadores, a los empleados, a aperturar su buzón tributario. Y hay una regla miscelánea que les amplió el plazo y que los que tienen ingresos de menos de 400 mil pesos no están obligados a, a abrir el buzón tributario. Ellos es opcional. Pero si tienen ingresos de más de 400 mil pesos, sí tienen obligación de abrir su buzón tributario y si el plazo se les vence en diciembre. En caso de que no lo hagan, entonces sí van a tener una sanción, una multa económica. Okay.
4: Actualmente... Aquí vale la pena agregar, y lo hemos mencionado anteriormente, cuando solo hablamos de sueldos y salarios... Digamos, estamos en esa sintonía. Pero lo que hay que revisar es si no tenemos otras actividades y esas otras actividades puede ser que las que sean las que nos obliguen. Por ejemplo, yo puedo tener solos y salarios, no rebaso 400 mil pesos. Ah, pero tengo... Otra obligación que puede ser honorarios o puede ser arrendamiento. Uh -huh. A ah, Esta otra obligación lateral sí me obliga entonces a presentar declaración anual, a presentar declaraciones mensuales, a tener que habilitar buzón tributario. Entonces es, es importante y creo que vamos a seguir ahondando en los regímenes, pero que entender cuál es nuestra situación y saber a qué obligación estamos sujetos, porque el incumplimiento de cualquier obligación nos puede traer una sanción e inclusive el pago de una multa.
2: Juan Carlos, y qué valioso lo que dices, porque justo es una duda de Juárez Soledad. Dice, ¿hay algún problema si me depositan a mi cuenta de nómina remesas familiares? ¿Tendría alguna situación ante el SAT?
4: Es un gran tema. Uh -huh. este, todos los depósitos que entran a las cuentas, en principio son ingresos. Y la primera vista es debe pagar impuestos. Salvo que los podamos clasificar como un tipo de ingresos ya sea exentos Uh -huh. o que no sean afectos al pago del impuesto. Pero aquí es donde se vuelve muy importante tener las evidencias, lo que hoy día la autoridad ha llamado la materialidad, de, de qué son. Hoy es que mi, mi mamá me manda dinero. Ah, bueno, cuando es una aportación de recursos entre ascendientes y descendientes, se considera que es un ingreso exento, no hay uh -huh. problema pero hay que tenerlo claramente identificado y con los soportes documentales que son necesarios. Oye, es que fue un préstamo. Está bien, el préstamo no paga impuestos, pero tienes que dejar evidencia de que el préstamo fue recibido, qué documentos firmaste y luego, bueno, después cómo estuviste pagando. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Creo que nos tocó en alguna época, hace algunos años, que se decía la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal.
1: Juan Carlos, no ese ¿cómo, es cómo queda esta evidencia o qué documentos tengo que firmar para comprobar que sí, o sea, me prestaron este dinero?
4: Depende de la transacción. Por ejemplo, si es un préstamo, tiene que estar los pagarés o el, el contrato. contrato de mutuo, lo que haya sido. Inclusive ya cuando hay cantidades importantes de recursos, y que hace rato no lo mencionábamos, uh -huh. pero cuando de manera anual se reciben más de 600 mil pesos bajo el concepto de donaciones o préstamos. Donaciones, préstamos, o premios, O premios. que en un individual en su conjunto excedan 600 mil pesos. Hay que informarlos en la declaración anual. Mm -hmm. Entonces, pudiera ser que pues, yo tengo mis ingresos y recibo, a mi edad, mi mamá me mantiene todavía y me manda mis 100 mil pesos mensuales. Oye, pues entonces en el año pues, ya recibí un millón mil más mis 200 mil pesos que yo gano. Ah, pues tienes que presentar la declaración, e informar que recibes un millón doscientos mil y en este caso valdría la pena y vemos ya aquí ya son criterios y propuestas que haya un documento entre madre e hijo que diga que ella aporta te está dando. me está dando y que ese documento después a mí me sirva para, para que avalar. avalar. Pero además las recomendaciones son que vengan de cuentas de ella, que sea una, una transferencia directa o un cheque o lo que sea que ya no se usa, pero bueno a uh -huh. mi cuenta. Pero si viene de una cuenta ajena ya no es creíble, cómo que tu mamá te mantiene y viene de la cuenta de Pedro, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso se vuelve bien importante, tenerlo bien soportado, bien documentado. ¿A qué se refiere el dinero que está entrando a mis cuentas para que yo le pueda demostrar a la autoridad que no debo pagar el impuesto? Eso se vuelve muy importante. Y hay quien tiene dos, tres, cuatro cuentas, a lo mejor por facilidad claro. o, o por lo que sea, eh, hay que tener orden de dónde vienen los depósitos para no caer en una... Condición en la cual me puedan suponer, presuponer que la autoridad tiene pero esa entonces, facultad. Entonces, montos
1: pequeños no habría, o sea, están exentos de estos. Es
4: que los montos pequeños a veces se vuelven montos o sea, grandes, ¿no? O sea, es que son dos mil pesos. Oh. Sí, pero dos mil pesos de aquí, dos mil pesos de allá, veinte mil de aquí, quince sí. mil de allá, y en el año ya se me juntaron, y a veces sabes dónde? sorprende, haces tus depósitos, la, la suma del año, ay, ¿dónde recibí tanto ¿Más dinero de y, 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 más de lo que gano? ¿Y, y, y de qué lo gasté? Ah, bueno, cuidado, porque sí se vuelve un tema muy, muy importante el control de, lo, de los flujos del dinero, ¿no?
1: Muy bien, ahora vamos, vamos a empezar a hablar de otro régimen que es muy común hoy en día. Todas aquellas personas que no están contratadas con una empresa, pero eh, están ofreciendo sus servicios de manera personal, los famosos freelance. Y, y en este sentido hablamos del régimen de servicios profesionales. ¿A qué se refiere Virginia?
5: Bueno, el régimen de servicios profesionales es, son las personas físicas que deciden no contratarse como empleados, como subordinados, sino que ser independientes, uh -huh. o sea, manejarse ellos eh, por su propia cuenta. Eh, médicos, enfermeras, contadores, abogados, ingenieros, de cualquier, artistas, deportistas, todos ellos están en el régimen de eh, pues, honorarios, podríamos decir, uh -huh. que también le conocemos así, o en el régimen profesional, de actores profesionales. Ellos tienen más obligaciones que los asalariados porque ellos mismos tienen que presentar sus propias declaraciones mensuales, sus declaraciones anuales, tienen que emitir sus comprobantes fiscales, no se los emite su patrón porque no tienen patrón, Exacto. ellos tienen que emitir sus, decimos, sus facturas, sus CFDIs de los ingresos que obtienen y también tienen que tener mucho cuidado con recabar la comprobación de lo que gastan, por ejemplo, si usted el médico, pues todo los, lo que compra para poder suministrar los servicios, el pago de sus salarios a sus enfermeras, también tiene que tener todos los comprobantes fiscales que está expidiendo o que le están expidiendo, eh, las inversiones que realiza, si por ejemplo adquiere un vehículo o por ejemplo si es el dentista y adquiere su unidad donde es el servicio de, de dentista, pues todo eso lo tiene que tener de, debidamente documentado con comprobantes fiscales, cuidar los requisitos de las deducciones, llevar una contabilidad que hasta este año es una contabilidad, hasta cierto punto, dependiendo de los ingresos simplificada, pero que pues tiene la obligación de llevarla, llevar controles, presentar algunas otras declaraciones informativas en su caso uh -huh. y en algunos servicios, pues también allí va. No en el caso del médico, pero sí en el caso del ingeniero, del arquitecto, del abogado, del contador, si allí va, entonces también tiene que cumplir con las obligaciones en materia de IVA.
1: Muy bien, pues nos damos cuenta que en este régimen hay más obligaciones fiscales, o sea, no solamente es la declaración anual, sino también la mensual, los mencionabas que hay informativas, cuáles son los gastos que se puede deducir. Vamos a platicar sobre esto, pero para que conozcamos a ver más regímenes, vamos a ver a qué se refiere el régimen de plataformas tecnológicas y servicios digitales. Vamos a verla y regresando seguimos platicando.
8: El régimen de plataformas tecnológicas de servicios digitales consiste en grabar a las empresas que en su mayoría no son residentes en México, es decir, empresas extranjeras y que prestan servicios digitales mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que realizan operaciones en nuestro país y por las cuales obtienen ingresos. Este régimen está dirigido tanto a los proveedores de servicios digitales eh, como a las personas físicas usuarias de estas plataformas digitales. Número uno, esos proveedores de servicios son servicios de descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, así como otros contenidos multimedia. Es importante hacer hincapié que no aplica a la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas. También entran lo que son los clubes en línea y páginas de citas, entre otros enseñanzas a distancia o de test de ejercicios. Y el número dos está dirigido también a aquellas personas físicas con actividad empresarial que obtengan ingresos a través de estas plataformas que es el caso de plataformas para el servicio de transporte, entrega de comida, hospedaje o plataformas para vender artículos. Es importante que designe un representante legal ante el SAT y tramite su firma electrónica avanzada eh, de acuerdo a lo dispuesto al Código Fiscal de la, de, de, de la operación. Vamos a hablar de las obligaciones de personas físicas que enajenen bienes ...presten servicios o concedan hospedaje a través de plataformas tecnológicas. Es decir, son los usuarios de esos proveedores. Igual que todos, eh, solicitar el registro del RFC ante el SAT. Aquí ya está tipificando la autoridad que existe un régimen de actividad empresarial y profesional... ...de la actividad de enajenación de bienes o presten servicios a través de plataformas tecnológicas o similares... Y hay que hacer hincapié que si obtuvieron ingresos por un monto hasta 300 mil pesos anuales, incluyendo salarios e impuestos, en el ejercicio inmediato anterior, por las actividades realizadas por la intermediación de personas, podrán ejercer la opción de pagos definitivos. Si tienes dudas, acércate a un contador de confianza para que los oriente.
1: Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza y ya mencionábamos antes de esta cápsula todas las diferentes obligaciones fiscales que hay en cada régimen. Nos mencionabas algo muy importante, el comprobante fiscal digital por Internet. En el caso de estas personas que tienen que comprobar sus ingresos por cuenta propia, ¿cómo se realizan estos CFDIs? ¿Dónde puedo encontrar? ¿Hay algún formato al que me pueda remitir?
3: El CFDI es, por su nombre, es comprobante fiscal digital por Internet eso es lo que eh, se establece como CFDI en la ley. Ant es lo que antes era lo conocido como la factura. Recordemos que antes existían facturas pues, que eran de papel, inclusive que ahí tenían formatitos que se hacían con copias para entregarse. Eso fue sustituido pues, ahora con la tecnología por estos comprobantes digitales fiscales por Internet. Cuando una persona eh, presta un servicio o enajena algún bien o da en arrendamiento, tiene la obligación de expedir ese comprobante por el ingreso que está percibiendo. Estos CFDIs pueden ser eh, expedidos directamente en, en la página del SAT. Tiene ahí un aplicativo que nos permite hacer eh, el, la expedición de ese CFDI. En algunos casos puedes hacerlo únicamente con utilizar la contraseña. Hay otros casos en donde tienes que tramitar un certificado de sello digital que sus siglas son CSD, un certificado de sello digital. Ese certificado de sello digital se obtiene con la e-firma y de lo que se trata es de que cuando tú emites este comprobante con ese certificado, pues en ese comprobante se plasma quién lo emite, en qué fecha, en qué régimen se está emitiendo y tiene que cumplir con una serie de requisitos, como contener el RFC de quien lo expide, el RFC de quien lo recibe, uh -huh. el lugar en donde fue emitido el comprobante, la fecha, la hora. Si son, por ejemplo, varios locales, tiene que tener el domicilio del local en donde se está expidiendo. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro comprobante de la operación que realizamos y que nos va a servir para acreditar un gasto acreditar una deducción. Y también es muy importante saber que estos comprobantes fiscales, en el momento de que se expiden, se vinculan directamente con quien los recibe. A veces eh, estamos acostumbrados, quizás, los contribuyentes a que nos den un documento. Yo quiero yo quiero que me des mi CFDI y estoy esperando que me des una hoja en donde venga el comprobante. Lo que establece la ley es que es un, un archivo que es XML que se remite por, a través justamente del sistema electrónico. Entonces, aunque a mí no me den a lo mejor un CFDI físicamente, lo que me dan es la representación impresa de ese CFDI. Uh -huh. Cuando se expide el CFDI, ese CFDI se va a relacionar con mi RFC que está en el portal del SAT. Entonces, cuando yo entro a mi portal del SAT, pongo mi contraseña y busco los CFDIs que he recibido, ahí me van a aparecer. Esa es la manera en la que el SAT, por ejemplo, cuando vamos a presentar nuestra declaración anual, ya sabe cuáles fueron los comprobantes que nos expidieron y los que nosotros expedimos. Porque en cualquiera de los dos supuestos, ya sea que los expidamos o que los recibamos, se van a asociar directamente con el RFC del contribuyente y ya van a estar, digamos, cargados en nuestro archivo ante el SAT.
1: Y una vez que ya tengo estos FDIs, ¿cómo funcionan las declaraciones, las
5: mensuales y las anuales? Bueno, en las, en las declaraciones mensuales, la persona física que tiene una actividad profesional o un arrendador eh, o una actividad empresarial, entonces, declara los ingresos que efectivamente cobró, uh -huh. ya sea que los haya cobrado en efectivo o en bienes, principalmente, entonces, el ingreso que efectivamente cobró, y va a poder disminuir de ese ingreso las erogaciones que fueron deducibles que efectivamente pagó. Al decir efectivamente pagó, pues con los requisitos de... Pago con cheque o con transferencia o solamente cuando son importes de menos de dos mil pesos, pues pago en efectivo con los respectivos cfdis. Esos cfdis de las erogaciones son las que voy a poder disminuir de la base para el cálculo de mi impuesto. Al determinar la base, aplico una tarifa, que es la tarifa del pago mensual, que pues que se publica en la, también en la página de, de internet del SAT y que bueno pues que se aplica la tarifa, se determina el impuesto y si por ejemplo soy una prestadora de servicios independientes que le presto servicio a una persona moral, la persona moral me retiene un 10% de mis ingresos, este 10% de mis ingresos que me retiene lo puedo acreditar contra el pago que tengo que hacer mensual y ya okay. presento y pago mi declaración o me sale ser a pagar.
1: Y ya en la declaración anual se hace la
5: recopilación de todo lo... En la declaración anual se hace todo el... Mm -hmm. ...la el recopilación ajuste. de todo el ejercicio. Todas las deducciones, incluso también se meten las deducciones personales que como Juan Carlos decía, solamente se pueden meter en el anual. Se juntan todos los capítulos porque hay quien tiene ingresos por salarios, también tiene ingresos por honorarios, por arrendamiento, por intereses, por dividendos, por otros ingresos. Y bueno, pues se juntan todos los capítulos, se calcula el impuesto anual y se acreditan todas las retenciones y todos los pagos, provisionales que se hicieron.
1: Muy bien, vamos a ir a una breve pausa, pero no sin antes ver esta información que nos tiene Fernanda Tapia, donde nos habla del panorama actual aquí en México. Vamos a verlo y regresamos para seguir platicando de impuestos.
0: Decía Martín Lutero que uno es responsable de lo que dice, pero también de lo que calla. Y en el caso de los impuestos... Es bien cierto, ya que el hecho de no reportar nuestros ingresos no nos exenta de poder vivir eh, consecuencias como el embargo. O caray, o hasta la cárcel. Históricamente, nuestro país ha tenido una base muy pequeña de contribuyentes. Tan solo el año pasado, el SAT recaudó 1.75 billones de pesos, una cifra menor a lo que se proyectaba recibir. Ahí nada más les faltaron 68.500 millones de pesitos para alcanzar la meta y una de las causas por las que no se pudo es la informalidad, que actualmente ronda el 60% de la población económicamente activa. Y es por eso que se ha propuesto para la ley de ingresos de 2022 obligar a todos los mexicanos mayores de 18 años a tramitar su RFC lo que le daría al SAT una poderosa herramienta para seguir la pista a millones de jóvenes que se incorporarán en los siguientes años a la vida productiva. Así que el gobierno, que eh, ya logró que pagaran los grandes contribuyentes, ahora va por los de a pie. Y básicamente por 30 millones de mexicanos que no reportan actualmente ningún ingreso. Así que a ponerse la pila. Aguardar guardar recibos, notas, facturas, acudir con un contador, por lo menos asesoría, uno que sepas que <coughs> no hace trampas. Eso sí, revisa constantemente tu estado en el portal del SAT para que verifiques que sí está recibiendo los pagos. Existe un caso muy famoso de una gran televisora donde el contador que llevaba las cuentas de grandes artistas como doña Marga López, recibía el dinero de los eh, contribuyentes y él nunca lo pasaba al banco. Tenía sellos del banco falsos. Cuando fallece el contador, no les cuento el problema que heredó a todos los actores. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
6: Ulises Marcial Jaimes desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 19 de enero de 2013.
8: Isaac Román Montiel desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 26 de noviembre de 2013.
4: La maestra nos dijo que ya
7: empezó la temporada
0: Gobierno de
4: México. En esta prehistoria es
6: buen momento para ver la realidad con humor. Estoy contento
4: porque es la primera <risa> vez que me dan unos chayotes. <risa> Entonces, nada, más, nada más veo cómo no. pasan por ahí no, no, no llegan para acá. <risa>
6: Acompaña a Nora Huerta.
8: ¡Oye mi cabellita! <risa>
6: Jairo Calixto.
4: A través de aquí puedo ver lo que están pensando y es <risa> ilegal.
6: Y Fernando Rivera Calderón.
3: Ellos
4: piensan que estas son patrañas.
6: Operación Mamut. Domingo, 22 horas.
8: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia, la plataforma CLIMS y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea. Inscríbete en la página https 2.diagonaldiagonalclims.imps.gov.mx. Porque es un
0: espacio seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. El uso de la tecnología digital para conectar, proteger y mejorar la vida de las personas va en ascenso. Soy Rocío Brauer y en la siguiente emisión hablaremos de ciudades digitales sostenibles.
4: Consejos e información sobre la era digital. Sábado, 11 horas.
6: La tuna es una tradición musical de gran arraigo en nuestro país. Su alegre canto nos inspira a bailar. Y la pasión le da vida a
3: esta noble tradición.
6: ¡México! ¡México!
3: Ninguna como mi tuna. Domingo, 14 horas.
4: ¡Ven como son escarochos cantados con emoción!
7: Buenos días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Durante con su conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a, to a todas las universidades del país a regresar a clases presenciales. Aseguró que los riesgos son menores, ya que los maestros fueron vacunados contra el COVID-19 y enfatizó que no regresar a las aulas representa un atraso para los estudiantes.
6: Es un llamado a los sindicatos, también de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes. Ya, vamos a este, reunirnos, a reencontrarnos en las aulas.
7: Y tome sus previsiones porque este jueves el frente frío número 2 que se encuentra sobre el sureste del país originará lluvias fuertes que podrían generar deslaves e inundaciones en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. En tanto, un nuevo frente frío se aproxima a la frontera noroeste de México y ocasionará lluvias aisladas así como descenso de la temperatura en Baja California. Para el Valle de México se espera este día cielo nublado durante la tarde-noche con probabilidad de lluvias que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas ...y caída de granizo. En el mundo, la lluvia de cenizas provocada por el volcán Cumbre Vieja... ...obligó a las autoridades a cerrar nuevamente este jueves... ...el aeropuerto de la isla española de La Palma... ...donde la lava continúa fluyendo sin pausa. Tras dos semanas y media de erupción... ...este es el segundo cierre del aeropuerto... ...desde que el volcán entró en actividad el pasado 19 de septiembre. Los científicos advierten que el fin de las erupciones del Cumbre Vieja... ...podrían tardar semanas o meses. En la cultura, el sabor de nuestra historia, es una serie radiofónica del Instituto Nacional de Antropología e Historia que a lo largo de dos entregas hace un recorrido por el país a través de la variada y exquisita cocina mexicana. Este contenido lo puede consultar a través de la plataforma Contigo en la Distancia. Esto es todo en cada hora en la hora. A las 12 del día le tendremos más información y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiero meridiano con lo más relevante del día. Mientras tanto, sigue con nosotros en la señal del 11.
8: Ser parte de una institución. Con tantos años de vida, es una responsabilidad muy grande el presentarme a clases todos los días y lograr que mis alumnos en primera me pongan atención, en segunda entiendan y en tercera generen un análisis e interpreten la información que yo les estoy brindando. Para mí estar en esta institución es tener la responsabilidad de ayudar a que los jóvenes de nuestro país Mantengan muy en alto el nombre del Instituto Politécnico Nacional.
1: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de impuestos? ¿Cómo se definen?
4: En ese sentido es que las personas que formamos, la población tenemos que dar, tenemos que aportar de nuestra de nuestro patrimonio, nuestra riqueza, y ese es el concepto de que se, lo que se conoce como contribución. De lo que yo tengo, tengo que aportar
3: para que el Estado pueda operar. El Estado lo que tiene es la obligación de brindarnos elementos con los cuales nosotros como ciudadanos podamos desarrollarnos de manera libre y segura.
5: Uh -huh. Si alguien no paga los impuestos o las contribuciones que debe pagar, el impacto es que hay menos recursos para poder sufragar los gastos públicos y que disminuye la calidad de vida en general de la sociedad. Uh -huh. eh, no hay tantos recursos para poder dar los servicios médicos, para poder dar los servicios de vigilancia. Los impuestos se pagan por casi todas las personas. Uh -huh. Hay impuestos directos, hay impuestos indirectos. Eh, desde, por ejemplo, el niño que va a comprar un lápiz a la papelería porque va porque está en jardín de niños, pues claro, el dinero no lo generó él, pero al comprar el lápiz está eh, pues, el el de la papelería está cobrándole un IVA entonces bueno pues ahí el niño paga el lápiz con el IVA, el precio del lápiz con el IVA y el contribuyente que es el de la papelería pues entera ese IVA Las personas físicas somos los seres humanos, los o que también en algunas legislaciones le llaman seres naturales o personas naturales todos nosotros somos personas físicas y las personas morales son la agrupación de personas que pueden ser personas físicas o morales
3: Para eh, hacer más eficiente la recaudación y que no el, el, el trabajador reciba el dinero y él tenga que ir a hacer su pago a Hacienda, le establece la posibilidad o la obligación al, al patrón de que él, al momento de que le hace su pago, le retenga una parte de ese impuesto y el patrón lo entere a la Secretaría de Hacienda. Ah, pero tengo... Otra obligación
4: que puede ser honorarios o puede ser arrendamiento. Uh -huh. ah, esta otra obligación lateral sí me obliga entonces a presentar declaración anual, a presentar declaraciones mensuales, a tener que habilitar buzón tributario. Entonces es, es importante y creo que vamos a seguir ahondando en los regímenes, pero que entender cuál es nuestra situación y saber a qué obligación estamos sujetos, porque el incumplimiento de cualquier obligación nos puede traer una sanción y, e inclusive el pago de una multa.
1: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza, nuestro tema de hoy ABC de los impuestos. Y ya hemos hablado a lo largo del programa de los diferentes regímenes que hay, pero hay algo que nos ponía Fernanda Tapia antes de ir al corte en la cápsula que me parece sumamente importante, que de la población económicamente activa el 60% está en la informalidad. ¿Qué pasa con este robo de la población? ¿En qué régimen tendrían que entrar ellos?
5: La mayoría de ellos tendrían que estar en la actividad empresarial porque son los que venden en los puestos Públicos, en la vía pública uh -huh. o casa por casa, pero tendrían que estar en actividad empresarial. Y... Hay dos formas de estar en la actividad empresarial en este momento. Uno que sería el régimen general, que es para personas que ya están forma, más formales, uh -huh. y el régimen de incorporación fiscal, que ese es el famoso RIF. Esos sí. son los dos regímenes. Uh -huh. Este tiene más facilidades, los pagos son bimestrales y, bueno, pues les da un beneficio muy importante para no tener que pagar el impuesto al 100%, sino disminuir el impuesto. En el primer año prácticamente es el 100% de disminución y va a, cada año va disminuyendo, por ejemplo, el siguiente año es el 90% de disminución, el siguiente el 80% y así. Ese régimen muy probablemente termine con este año. Ya este año será el último que puedan inscribirse a este régimen las personas físicas con esas actividades de informalidad. Y va a ser reemplazado por el régimen, régimen de, de confianza, confianza. ¿A qué se refiere Así este es. régimen? Este régimen de confianza pues, es una una buena idea que tienen las autoridades, pero seguramente van a tener que hacer algunos cambios importantes al respecto, donde van a poder entrar todas las personas físicas con actividad empresarial, profesional eh, o incluso arrendamiento de, de bienes, con un ingreso de no más de 3.500.000 pesos en el ejercicio anterior. O si es primer ejercicio que eh, van a empezar a contribuir, pues que estimen que no van a exceder esos ingresos.
1: ¿Y estos cambios obedecen a esta intención de tener una cultura tributaria mucho más fuerte en nuestro país?
4: Sí, son figuras de simplificación, es la, como la autoridad nos los ha planteado, y en muchos casos han servido. A, a, ahorita tenemos estos, en el pasado han, han estado otros. Yo creo que eh, el tema es invitar a la población, invitar a todos los que de alguna manera realicen actividades y no están pagando impuestos, a que hagan ese pago correspondiente, tratando de sacar estas figuras simples, uh -huh. Y yo insisto y perdón por la insistencia, pero siempre con el acompañamiento de un profesional, porque hay muchos temas que hay que interpretar, las bases de datos llegan y de repente es un mundo de información y, y para dónde me muevo. Y de alguna manera eh, a ellos se les complica de alguna forma y entonces es una cuestión en la que no se logran alinear y que no se logra tener esta presencia de todos los que deberíamos de pagar impuestos en este padrón de manera regular pagado.
1: Ahora sí me gustaría que pusiéramos sobre la mesa dos conceptos que tenemos que tomar en cuenta al momento de hablar impuestos. ¿Qué es la ilusión y la evasión? ¿A qué se refiere?
3: Cuando hablamos de evasión, pues es el no pagar el impuesto, ¿no? El buscar la manera de no sí. hacer un pago. En el caso, por ejemplo, que mencionaban hace rato de eh, la persona que se comunicó hablando de un lugar donde venden comida claro. y que solamente cobran en efectivo. Digo, no podríamos asegurar, como lo comentaba Juan Carlos, porque no, no conocemos la operación de la, del contribuyente, pero... Eh, pudiéramos inferir que a, a, al recibir únicamente pagos en efectivo, pues a, hasta cierto punto esa persona tiene la capacidad o, o la posibilidad de decidir cuánto es lo que declara como, como percibido y cuánto no. Puedo decir, pues yo recibí 10 mil pesos, de esos 10 mil pesos pues declaro 5 mil y los otros 5 mil pues no los declaro, al fin pues no hay ningún registro ¿no? que, que, que diga de dónde los recibí. Eso estaríamos hablando de un tema de evasión, ¿no? Porque uh -huh. finalmente lo que está buscando es burlar al fisco, burlar su obligación contributiva que tiene y eso representa un delito. Cuando hablamos de la ilusión, pues aquí más bien eh, nos referimos a temas en, los de, en donde se hace un, una estructura o un o una andamiaje jurídico que utilizando lo que la ley señala o algunas lagunas o vacíos uh -huh. interpretativos se busca realizar operaciones eh, de tal forma que nos lleven a un pago menor de impuesto injustificado, ¿no? Que no tendríamos por qué hacer eso si cumpliéramos de manera correcta, ¿no? Entonces, eh, en, en la ilusión eh, es, es una... no incumplo, pero sí busco la manera de cumplir con menos con lo que la ley me permite, ¿no?
1: Y, y en este sentido, una de las dudas que más nos ha llegado es, uno como contribuyente, ¿cómo podemos verificar que estamos haciendo de manera correcta nuestras declaraciones? ¿Hay alguna forma o en el portal del SAT donde yo me pueda meter para ver si hay algún problema, si lo estoy haciendo bien? Porque ese es uno de los temores principales, no hacer bien la declaración.
3: En el, el principio, aquí eh, las contribuciones son autodeterminadas. Quiere decir que el contribuyente es el que tiene la obligación de decir, ¿Cuánto es lo que ha percibido y cuánto es lo que tendría que pagar? Uh -huh. Entonces, es un, digamos, es una auto, autodeterminación. Yo digo cuánto recibí y yo digo cuánto, cuánto tengo que pagarte. Eso va a ser así en la medida en la que la autoridad, por ejemplo, no nos revise, no ejerza una facultad de comprobación y venga y nos diga, a ver, evidentemente no puede fiscalizar a todos, no. Es, es, estamos hablando de un padrón casi de 80 millones de contribuyentes, y si no recuerdo mal, son eh, cerca de 33 mil funcionarios del servicio de Administración tributaria. Uh -huh. Entonces, evidentemente no se puede fiscalizar al 100% de los contribuyentes. Tenemos que partir de la base. Además, en la Ley Federal de, de los Derechos del Contribuyente hay, hay un artículo expreso que dice que las actuaciones que hacen los contribuyentes se presumen de buena fe. Entonces, tenemos que partir de esta base de que todos actuamos de buena fe uh -huh. y que todos nos autodeterminamos en las contribuciones que tenemos que pagar. Entonces, digamos que eh, bajo esa temática, consideramos que la declaración que yo presenté pues está bien. Ahora sí que está bien hasta que nadie venga y me diga lo contrario. Lo que se recomienda justamente, como lo decía Juan Carlos, pues es siempre estar asesorado de un profesionista un contador, un abogado, alguien que sepa de lo que estamos hablando, y bueno, pues ya que quedó aquí el comercial, pues para eso está la Procuraduría de la sí. Defensa del Contribuyente, ¿no? Es una instancia en donde ustedes pueden acudir a que justamente se les realice una revisión de la declaración anual que están presentada y en ese supuesto se les puede decir si la declaración como la presentaron es correcta, pues se queda así, si tienen algún error, si están presentando mal alguna circunstancia, pues se corrige y se les apoya también en presentar esa declaración para que ustedes sí. estén en el cumplimiento de sus obligaciones con la certeza de que lo están haciendo de la manera correcta y es de manera gratuita. ¿Qué? Que de al acuerdo. principio,
2: Natalia, justo Bernardo nos hizo el favor de compartirnos los datos para que en redes sociales pudiéramos compartir esa información de cómo accesar a, a esta asesoría que creo que es fundamental para todas y todos nosotros. Así que pues toda la información, recuerden que en las redes de diálogos de confianza van a encontrar para que puedan tener esta asesoría. Nat, tengo dos preguntas que me gustaría compartirlas con los invitados sobre tema de pensionados. Eh, Andrés dice, hola, buenos días, ¿por qué...? Cuando me pensioné, el SAT me cobró impuestos de la gratificación que recibí al salir del trabajo. También me, nos preguntan, ¿el ser pensionado o jubilado paga impuestos? Ya que a mí, en mi declaración del 2019, me cobraron impuestos y hoy por hoy soy jubilado.
5: Bueno, lo que sucede es que las pensiones están, tienen una exención de hasta 15 UMAS por cada, cada día de percepción. Entonces, estamos hablando de que aproximadamente 42 mil pesos mensuales estarían exentos. Okay. Si tiene una pensión mayor a esa, la diferencia sí si paga impuesto. Y en la anual, bueno, pues en la anual seguramente salió el ajuste y ahí tuvo que pagar. Esa es una. Luego, el, la otra del pensionado que, que cuando se retiró le cobraron impuestos sobre su liquidación, sí. También esas tienen otra exención. Todo lo que son indemnizaciones primas de antigüedad que recibe okay. el trabajador cuando deja de elaborar. También tiene una extensión que son 90 UMAS diarias por cada año de servicios. Entonces, si estuvo trabajando 20 años, sería 90 por 89, 72, que es el valor de la UMA, por 20, ese sería el importe exento. La diferencia paga impuesto. Entonces, no todos los ingresos son exentos, aun cuando sean derivados de una terminación de la relación laboral. Y también muchos pensionados, pues son pensionados y, y después tienen otro otro ingreso por otro trabajo o por alguna otra actividad, ahí no cabe duda que tienen que pagar impuestos.
1: Muy bien, vamos a seguir dándole respuesta a estas dudas, pero como usted sabe, todos los jueves tenemos nuestra sección de teatro con Andrés Castura que siempre nos trae muy buenas recomendaciones. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Natalia, Anaí, todos nuestros amigos y amigas que nos siguen en el 11 aquí en Diálogos en Confianza. Hoy vamos a hablar de una obra que tiene un título muy peculiar, Bikini... Redquiem impache, Sí, Redquiem. Debería ser Requiem, pero tiene el Red porque un bikini rojo es casi el protagonista de esta historia. Es una obra que se mete con un tema delicadísimo. La familia. Cómo la familia mexicana tiene una manera de funcionar que puede llegar a ser incluso nociva para ciertos individuos cuando no pueden salir de ese círculo vicioso. Por supuesto, lo hace a través de un género poco recurrente, sobre todo hablando de autores, y en este caso de una autora mexicana, la farsa. ¿Por qué la farsa para temas tan delicados? Bueno, para que no nos paremos de la butaca, la primera provocación, y podamos seguir riéndonos de nosotros mismos, y ya después vendrá el tiempo de reflexionar. Eso es lo bello de la farsa, y es muy, muy gratificante ver autoras jóvenes mexicanas hablando, hablando en este tono, porque finalmente a veces es la única forma en que podemos llegar a ver, como en este caso de Bikini, Red Kim Pachem, cómo los individuos a veces están sujetos y son prisioneros de un círculo familiar. Y además tiene un plus, nos regresa a los años 80. Estos años 80 que fueron coyunturales para cuestionar, para cuestionar los roles que jugaba el individuo frente a la familia. Vamos a ver una ambientación totalmente ochentera, pero bien lo dicen los actores y las actrices con las que tuve la oportunidad de platicar, pues los 80 se están reproduciendo de alguna manera en los 20, ¿será por nostalgia o porque estamos repitiendo ciertos patrones? Vamos a ver estas imágenes justamente ahí en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Y ya de regreso les digo cuándo, cómo y dónde. No se pueden perder Bikini, Redquiem y ¡Mamita!
4: Solicito, ¡Cabecita de alumno.
3: ¡No, apájate. A ese problema.
7: Eh, Bikini Red Kim es una obra muy divertida, es una, es una obra de teatro contemporánea escrita por una mujer, Fernanda Bada, y es en todo su conjunto, eh, es una
5: obra muy divertida, es una farsa que retrata un poco la familia de, de México de los ochentas, estéticamente, actoralmente, en, buscamos una forma de atención muy cercana a los ochentas.
0: ¡Si no tenías nada que decirme! ¿Por qué
8: no pudiste dedicarme unas unos, no sé, Shoban, Shuba. de esas clásicas? ¿Por qué nunca pudiste hablar conmigo? Decirme algo como, te quiero hija, eso, siga así. Buen trabajo,
0: maldigo el día. ¿En qué fuimos a comprar ese estúpido
8: televisor que lo único que hizo fue meterle electricidad en la cabeza? Pues yo creo que habla mucho de la estructura y la institución familiar en el país y esta cosa que tenemos mucho los mexicanos de que a pesar de que entre familia a veces nos hacemos cosas pesadas, o, ¿sabes? Tenemos que aguantar porque somos familiares, ¿no? Y siento que, habla, que hay algo de eso y también la estructura, eh, como la hija mayor, es, por ser la mayor, tiene que ser la responsable de, de la familia. Oye, la única
3: que puede educar a mi hija soy yo, ¿eh? ¿No se dice qué? ¡Ah! ¡Mamá! Que... ¡Sofía! ¿O, ¿O sea que me pusieron Sofía por una enfermera? ¡Sí, Sofía! ¿Ya?
4: No se dice qué, ¿Ah? se dice mande. <risa> yo
8: quiero... ¿Qué le dicen los ochentas a los 20s, Que sentimos mucha nostalgia por el pasado. Que los tiempos están cambiando y que hay un afán de
4: modernizarse y de entender a las nuevas generaciones. Creo que eso pasa siempre, pero tanto en los ochentas como en los s es súper claro. ¡Tienes otra
8: familia, Carmen! ¿Terminaste? ¡No! ¿No sé qué vendí la casa? ¡Pues no vendiste. ¡Es lo que cualquier mujer despechada que se respeta! tiene raíces! ¡Ay, eso dice, Carmen, eso dice! ¡Pero yo nunca lo he visto cantar Sí tiene un trasfondo de cómo operamos como la familia mexicana. O sea, creo que hay muchas, este... No sé, como discriminar a, al miembro homosexual de la familia, o este, no aceptar eh, la, el comportamiento de los hijos, los padres divorciados que tienen una
5: relación tóxica.
3: Veo a todas esas personas rechazadas socialmente. Veo a todas esas personas que batallan día a día por sacar un día adelante a pesar de sus limitaciones y a pesar de ser una familia muy disfuncional. Les quiero decir que los quiero
6: mucho. Bueno, pues se muere la abuela viendo el televisor y su último deseo es que le pongan su bikini rojo y que la lleven a Acapulco. Pero esto genera todo. Todo lo que deja la ausencia, los rencores, esta pelea entre familiares, no se la pueden perder, de verdad, es esas, esas obras en las que vamos a salir platicando profunda y largamente. Pueden ver Bikini Redken in Impache. Los jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, que está ahí atrás del Auditorio Nacional. De verdad, vayan, vayan y vayan con su familia. Sería fabuloso tener esta obra y después discutirla. Nos vemos aquí la próxima semana en esta sección para seguir hablando de Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Así es Andrés, muchas gracias y continuando con el ABC de los impuestos, vamos con más dudas que ustedes nos han hecho llegar en las redes sociales.
2: Muchas gracias Nat, pues voy a leer una llamada que tenemos de Francisco Falcón, trabajé en México hasta el 2006 supuestamente mi contador me iba a dar de baja, pero no lo hizo. En el 2010, en el 2007 me fui a Estados Unidos. Ahí estuve 13 años y medio, en los cuales no hice ninguna declaración. Actualmente, ¿qué es lo que procede y cómo debo de actuar en ese sentido?
5: Bueno, pues una persona física residente en México, una persona física por ser mexicano se considera que es residente en México. Y entonces, si no se dio de baja, si no... De presentó el aviso de cambio de residencia fiscal, tendrá que cumplir con lo que le faltaba de cumplir, es decir, presentar las declaraciones de los últimos años, o como también decía Bernardo, podría eh, darse la baja retroactiva y dar este aviso, porque independientemente de donde obtenga los ingresos, al haber sido residente en México, para efectos fiscales, todos los ingresos de cualquier parte del mundo los tiene que acumular aquí. Entonces, uh -huh. seguramente debe impuestos en México por esos ingresos que obtuvo en Estados Unidos o en algún otro país. Sin embargo, el impuesto de la renta que pagó, en su caso, en Estados Unidos, puede Super ser acreditable acredita. también aquí en México. O sea, que no se preocupe okay. tanto, pero que se preocupe porque el presentar extemporáneamente la declaración sí le puede generar las declaraciones, actualizaciones y recargos.
2: Muchas gracias, Virginia. También tenemos una duda eh, que nos llegó. ¿Tenemos acuerdos con la Unión Europea para evitar el, la doble tributación y dónde puedo encontrar esta información?
4: Sí, existen diversos documentos ya firmados, algunos de muchos años, en la página del portal del SAT pueden encontrar estos acuerdos, vale la pena leerlos porque sí, con la gran mayoría de los países europeos se tiene, con Estados Unidos, con varios de Latinoamérica, justo para evitar esta figura de tener que pagar doble. Los pueden consultar y ahí están los detalles.
2: Muchas gracias. Y una llamada de Guadalupe Mendoza, y tomo esta porque son casos similares que nos llegaron en nuestras redes sociales. Dice, voy a recibir una cantidad de dinero por la venta de una casa. Esa la voy a reportar con mis hermanos. ¿Qué impuestos debo pagar? ¿Quién se puede asesorar sobre cuánto tengo que aportar al SAT por llevar a cabo este
5: traspaso de dinero? ¿Lo pago yo o mis hermanos son los que tienen que pagarlo? Bueno, ahí seguramente hay una copropiedad porque esa casa la pueden haber recibido en herencia. Entonces la venta de la casa habitación en principio está exenta, pero hay requisitos. Si en los últimos tres años no se vendió ninguna casa, a lo mejor alguno de los hermanos sí vendió una casa en los últimos tres años y para él no habría exención, pero para nosotros vamos a pensar que fueran cuatro, los otros tendrían en principio el ingreso exento. Eh, esto lo, lo ven con el notario y entonces no tiene que pagar ningún impuesto por la venta el adquirente pues sí tiene que pagar un impuesto por adquisición de bienes, que es un impuesto local, dependiendo de la entidad federativa donde se encuentre.
2: Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos dudas de Vero Dulce. Ella nos habla sobre un poco de cómo debe de hacer su declaración y nos hace tres preguntas que se las voy a hacer de corrida para ver si podemos responderlas. Eh, cuando la empresa eh, descuenta el, IS, el ISR comprobado del talón de pago, ¿cómo aplica la declaración? La segunda pregunta es... Si se realiza una transferencia de nómina a otra del mismo contribuyente, ¿cómo se considera la declaración? Y el tercero es, en caso de transferencia u otra uh, forma de pago mayor a 600 mil pesos, ¿cómo aplica el contribuyente y cómo lo hace en la declaración?
4: Bueno, aquí hay que tener, y lo decíamos hace rato, los FDIs ya nos van dando la pauta. Todos los FDIs que se emitieron van a ir canalizando por el tipo de ingresos. Eh, los traspasos que hacemos en nuestras propias cuentas no son sujetos de pago del impuesto, sin embargo, la recomendación es que sea clara, ¿no? El traspaso de la cuenta de Juan Carlos a la cuenta de Juan Carlos para que no tengan problemas. Y la clasificación de los ingresos y la aplicación de las deducciones dependerá en qué régimen esté, insistiendo un poco, todo eso ya viene previamente clasificado en la, en la, en la base de datos del SAT, en su declaración, y acercarse a un profesional que la pueda asesorar, dependiendo los diferentes fuentes de ingresos, ¿no?
1: Nos queda un minutito para irnos, pero ¿con qué nos quedamos, Virginia?
5: Bueno, pues con que se actualicen, estén al pendiente de todas las publicaciones de las páginas de la PRODECON, de las páginas del SAT, de los colegios de profesionistas. Muchas gracias. Bernardo.
3: En PRODECON tenemos una plataforma que lanzamos que se llama Cabil. es una, un, un vocablo de origen maya que significa eh, que tiene buena mano para sembrar. Ahí podrán encontrar en esa plataforma... Dos publicaciones, una referente justamente a los jóvenes que se van a incorporar a la vida laboral, es un manual acerca de los regímenes y las obligaciones y un libro para pequeños.
1: Muy bien, Juan Carlos.
3: Pues lo he repetido, acérquense a los
4: profesionales, de verdad es que hay muchos temas que vale la pena dejar muy claros, no caer en riesgos y no caer en posibles pagos futuros. En el Colegio de Contadores Públicos de México hemos luchado mucho por una cultura contributiva. Fantástico. Nos
1: vamos. Muchísimas gracias. gracias Anaí también. Gracias, Los esperamos Natalia. la próxima semana.
5: Hasta luego. Ulises Marcial Jaime.